0: Sportsman.
1: Sportsman. Sportsman Liebe Sportsmänner, liebe Sportsfrauen, herzlich willkommen zur zweiten Spezialausgabe des Sportsman-Podcasts, die Spielersitzung, herzlich willkommen im Vereinsheim bei uns hier an der, am runden Tisch am Stammtisch im Sportsmannvereinsheim ähm, wir machen Spezial Nummer zwei die zweite Dekadensendung die zweite wie man <lacht> sagt in Hessen Jungs ne ist so ja. sie, spielt sie erst oder zweit zweit. zweit klar zweit die zweite gewinnt auch immer das Trainingsspiel ne muss muss
2: muss wenn die zweite Donnerstags äh nicht gewinnt, hast du am Sonntag, brauchst du Sonntag gar nicht hinfahren mit erst.
1: <lacht> das ist eine <lacht> ziemlich geile Theorie. Ja, natürlich. Ist das so ein bisschen wie, wie so ähm, Theaterschauspieler immer hoffen, dass so die Generalprobe so richtig in <lacht> ja, die Binsen Fall. geht und dann, äh, sagen sie auch immer, dann wird das wird der Auftritt richtig gut. Das ist eine schöne, ähm, schöne Theorie, aufgestellt, liebe Zuhörer von unserem Timo. Herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Und Thorsten, deine Einschätzung, denkst du, es auch so die zweite muss? das Trainingsspiel gewinnen, um am Sonntag dann, dass die Erste dann erfolgreich ist.
3: Ja, also wenn wenn jemand so eine steile K.O.L. These kennt, dann ja wohl Timo. Also definitiv.
1: Ja. ja, ich denke das auch. Aber Timo, was 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 steckt dahinter? Ist es nur Aberglaube oder?
2: Ich glaube schon. Äh. Weil, ähm, ich weiß nicht, als, als Erstmannschaftsspieler geht man immer so ein bisschen locker in so ein Spiel rein. Äh, und ist irgendwie auch am Ende des Trainings schon eher im Kopf an der Theke als auf dem Platz noch.
1: <lacht> Zeichen, ist auch im ersten Schritt. Wobei das Problem auch. ist ja,
2: halt, die zweite ist ja dann meistens auch an der Theke besser. Ja, und die, meistens es ja im Abschlussspiel immer um Kiste Bier, also. Die zweite will ja auch mit diesen Kisten Bier, die Kiste Bier haben, ne? also also deswegen. Bei,
1: den, bei denen geht es ja auch nicht mehr um so viel, ne? Nee. Das ist ja quasi das, vielleicht ist das schon deren Highlight der Woche. Wahrscheinlich. ja. Also für euch ja. kommt das erst am Spieltag. Ja.
3: Das sind doch diese legendären Trainingsformen, wo es dann darum geht, Action äh, und dann Abschlussspiel. <lacht> genau. Torschuss, du hast Torschuss vergessen.
0: <lacht>
3: Fünf Minuten Torschuss und dann hat auch äh, Rudi Nationale damals auch durchgezogen. Also da muss man schon Respekt für
1: haben. Ja, auf jeden Fall. Ja, der muss halt, wie der die Jungs bei Laune hält. <lacht> die, aber mit denen du technisch auch nichts machen. Ey. Marco Rehmer und so.
2: Krassen Ramelow ja auch,
1: ja. ja. Und die kennen das auch so, die kannten das so. Ja. Ja, aber ähm, ja, wir klassiker ja dann auch beim Torschuss. <lacht> weißt du, drei schon, drei schon Runner, wenn du so im, im Herbst trainierst, so bei drei Grad, so Nieselregen, drei schon mit so Oberschenkelzerrung. Oberschenkelzerren. Erste Schuss nicht warm gemacht, so. Aber erstmal weiter, erstmal weiter durchgezogen, damit dem Trainer nichts auffällt, weil ich beim Warmmachen schon äh, mit, den, mit den Metallkugeln quasi schon schwer gezerrt hast und dann irgendwann so, ah Trainer ich lieber wegen Wochenende mach ich lieber, ich lieber mach ich halb lang heute genau
3: Be beziehungsweise beim, beim Dehnen einfach so standest dass du dich nicht gedehnt hast sondern einfach so die Beine ein bisschen breit gemacht hast und dann so zehn Minuten
2: standest mit den Händen in der Hüfte das ist auch die klassische Aufwärmpose noch ne? also. <lacht> Ich finde ich find die Besten eigentlich immer, die sich ähm, beim Warmmachen noch ganz gut. Und wenn es dann in die Sprints geht, ah, mit zieht's. Und dann laufen die so erstmal so zehn Runden locker um Platz. Und ja, wenn dann ein Abschlussspiel kommt, sind sie wieder voll dabei. Oh ja, ja das genau. sind auch richtige.
1: Das sind auch richtige ja. Profis. Ja. Aber auch schön, ähm, was Thorsten gerade erzählt hat mit dieser, mit dieser Dehnungspose, wenn dann irgendwann entweder der Trainer, wenn er es mitkriegt, oder so ein überambitionierter Fan, Kreisliga-Fan, hinschreibt, jetzt macht euch mal richtig warm hier. <lacht> Herrlich. Guter, guter Kreisliga-Auftakt. Timo, wann geht's denn los bei euch wieder?
2: Wir fangen jetzt Anfang Februar mit der Vorbereitung an und im März geht es wieder los, aber ich kann erst wieder, was ich, im Juni oder Juli, also vielleicht Ende der Saison noch mal ich habe mir noch Probleme mit meiner Schulter und äh, darf noch keinen Kontaktsport machen. Deswegen äh, mhm. nur laufen heißt für mich.
1: Out of the season, ey. Ja. Das ist natürlich schwach. Dann kannst du ja aufs Fahrrad steigen jetzt und dann <lacht> vielleicht doch die, die Tour Ich e habe jetzt im
2: äh, Schwimmen angefangen und äh, laufe. Fahrrad fehlt noch, dann kann ich ein Triathlon. Aber
1: oh, ey, wenn du mal einen Triathlon machst. Du es packst, <lacht> ey. Also, wir ich stehen auf jeden Fall an der Strecke, ey. Also, ganz ehrlich. <lacht>
3: Geil. Bist du denn jetzt äh, schön im Hallenbad unterwegs oder was?
2: Genau, in der Ringerlee immer ja. schön, jeden Donnerstag. Oh.
3: Ja, oh. <lacht> <lacht> du Vielleicht noch ein bisschen extra, extra Klau mit dem um Tür Rein, damit es so richtig, <lacht> <lacht> richtig gut sieht, ey. <lacht> die, ja. die gute alte Ringerlee. Die gute alte ja. Ringerlee
1: in Gießen, ey. Grüße.
3: ja. ja. Das war auch früher so ein legendärer Spot, wo man dann äh, beim Schulschwimmen so vom Fünfer gejumpt ist und <lacht> dann so auch so zwei Millimeter neben Beckenrand, um halt ein bisschen Breiten zu machen. und das, <lacht> da keiner draufgegangen ist. Ey.
2: Ohne Scheiße, ich stand, äh, äh, letzte, letzte Woche Donnerstag äh, bin ich geschwommen und dann ist ja immer, wird immer der eine Teil wird abgesperrt, wenn das Springen ist. Und ich hatte echt kurz mal überlegt, ob ich jetzt mal da hochgehe
1: und eine dicke mache.
2: <lacht> <lacht> so kurz kam dann doch der Assi in mich durch, ey. aber ich habe es ja, dann noch genau. gelassen.
1: <lacht> und, hast, und hast dann aber so locker deine Bahnen gezogen, Wie, was für eine Strecke schwimmst du da?
2: Ähm, also äh, ich schwimme immer so 40 mal 25 Bahnen, also 1000 Meter. Also, ja, jawohl.
1: Schön Brust oder was? Ja, logisch. Mich groß oder Brust was? Brust noch?
2: <lacht> Gerade Kappe schön. Nee, ohne Badekarte leider.
1: <lacht> ich ich glaube, da gibt es ja bald so eine Metamorphose, weißt du, so am Anfang schwimmst du so ganz aufrecht und am Schluss schön mit, mit Brille, Badekappe, schön Speedo an, sehe ich schon bei dir. <lacht> genau.
2: Das
1: ist ein richtig schöner, ja, schöner äh, Hallenbad-Hengst, kann ich mir gut vorstellen bei dir. <lacht> ja, liebe Zuhörer, ihr hört, wir schweifen schon richtig ab ähm, und sind... Vielleicht aber auch als Inspiration bei Timos Fitnessprogramm. Was kann ich machen, wenn ich zurzeit keinen Kontaktsport betreiben darf? Es gibt natürlich genau. viele Zuhörer, die ja auch in der Kreisliga kicken. Und ähm, wenn ihr Tipps braucht, schreibt Timo einfach direkt an. Äh, genau, kein Problem. Bei Facebook, der kann euch auch sagen, wie man am schnellsten wieder recovert, wenn man zu lange an der Theke war. Der hat Tipps <lacht> zu allen, allen Lebenslagen. <lacht> Jungs, heute haben wir, wir gucken nochmal zurück auf die letzten zehn Sportjahre. Ähm, wir hatten es ja letzte Woche schon angekündigt. Ähm, heute haben wir drei andere Themen vorbereitet. Letzte Woche ja unsere Sportsmann-Elf des letzten Jahrzehnts äh, war ein, ein großer Teil. Diese Woche machen wir unsere Schwachmann-Elf, gehen aber nicht jede Position einzeln durch, sondern jeder von uns darf pro Position, also Tor, Abwehr, Mittelfeld und Sturm, Einspieler, Heute erwähnen und warum er sich qualifiziert hat für diese schwachmann elf Da freue ich mich sehr drauf. Ich bin echt gespannt, wer da bei euch alles äh, in der Umkleidekabine sitzt und darauf wartet, <lacht> ausgelassen zu werden. <lacht> Oder ob sie sich schon. Also bei mir sind auf jeden Fall ein paar dabei. Wenn die da zu lange drin bleiben, dann <lacht> kommen sie auch nicht mehr raus, leben <lacht> ähm, Dann haben wir die NBA Starting 5 der letzten Dekade, die persönliche. Und ich bin mir nicht mal ganz sicher, aber wir wollten dass ja so angehen, dass es eher so um die Highlight-Spieler ging. Also warum ich mir einen League Pass gekauft habe hätte oder habe in den letzten zehn Jahren oder habt ihr das eher schon äh, nach, nach äh, Qualität und nach Leistung aufgestellt?
2: Ähm, also ähm, ich habe zwei Versionen. Ich habe einmal mir die, äh, die Top-Spieler wirklich rausgesucht, aber ähm, mein eigentlich wichtigstes Starting Five, äh, ich habe so ein bisschen auch nach Schwachmännern geguckt. Oh, jetzt wo wir auch beim Fußball bei den Schwachmänner sind, bin ich auch mal beim Basketball bei den Schwachmännern. Äh, und vielleicht den größten Enttäuschungen habe ich mir mal rausgesucht und äh, habe da eine 5 starting 5 rausgebastelt. Traum, ey.
1: Das ist was ganz Feines, ey. Also ich habe also hab jetzt nicht so, ich würde mir, mir Stertchen jetzt nicht abholen. Ich habe nur eine eine Starting-Five. <lacht> ähm, genau, und dann hat jeder von uns noch ein Spiel des letzten Jahrzehnts. Ein, äh, eins, was uns besonders hängen geblieben ist, egal welche Sportart. Das Ganze zum Schluss. Also ich würde sagen, ähm, wir starten dann äh, später mit der Starting Five, dann die Schwachmann 11 und dann spielt es Spiel der Dekal. Yes. Aber es gibt natürlich auch schon äh, jetzt vor Bundesliga Start, heute ist der 14.01.2020, gibt es natürlich schon wieder Themen aus dem aktuellen Geschehen, die wir mal ähm, besprechen sollten, Jungs. Ganz kurz ähm, eure Einschätzung. Es kommt ja Bad Boys 3 in, ins Kino. Ne? Mhm. Hatten wir hatten wir mhm. letzte Woche schon als Thema? Haben wir es kurz angesprochen? Egal. Ja. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja. Mhm. Auf jeden Fall, äh, The Fresh Prince, Will Smith und <lacht> Martin Lawrence sind wieder im Kino als, ähm, als Duo unterwegs. Äh, Teil 3 der Bad Boys-Saga. Ähm, so, Big Willy ja irgendwie gefühlt gar nicht, in, gar nicht gealtert. Martin Lawrence. <lacht> ist alles so ein bisschen. Martin Lawrence. <lacht> der alte Also, man weiß ja nicht genau, was mit ihm war. Er hat ja irgendwie auch. also Für mich sieht das ja aus, hat hätte er irgendwie mal einen Schlaganfall gehabt. So, keine, man weiß es Ich habe mal recherchiert. So richtig gibt es da nicht. Äh, gibt es da keine Infos. Erste Frage: Guckt man sich. Äh, sollte man sich den angucken? Ich bin ja, also die treiben, tre die rühren ja ganz schön die Werbetrommel. Also das ist auch ein, äh, eigentlich mein mein Hauptthema. Aber äh, guckt ihr euch den Film an?
3: Auf jeden. Auf jeden. Keine, keine Frage, ey.
1: Das ist keine gut. Frage. Wollen wir also uns jetzt zusammen Bad angucken Boys, vielleicht?
3: Das müsste man eigentlich machen, ne?
1: Also wir sind eigentlich auch Bad Boys 3, ne?
3: Mhm. <lacht> also der erste war ja ein absolutes Highlight.
1: Ey, der über so. Film.
3: War so der zweite war so ein bisschen über rein
2: zweite war so ein bisschen wo waren das mit mit Reggie war das am zweiten oder am ersten
1: Reggie, mit Reggie Teil 2
2: ja das also ich, fand dann fand ich den zweiten besser Teil Super. zwei Teil 2
1: auch brut, ich fand den auch so geil also ja. der war halt der war halt voll Zeitgeist hat so völlig überdreht aber die Szene mit Reggie wo er die Tochter abholt und er, genau. und, und <lacht> Willy halt ein ja. out. <lacht> Ja, okay. Unter 3? Ja,
3: Willy war man ja auch so zwischendurch mal. Wir hatten, glaube ich, mal hier so den, äh, die These aufgestellt: so der Jerome Boateng, äh, Hollywood, so auf dem absoluten Zenit und dann aber dermaßen abgestürzt mit irgendwie so Aladdin und so Geschichten.
0: Hm. Wobei der soll ja <lacht> gar nicht so schlecht <auch> sein, aber wenn ja, du hast ich an gesehen, mitdenke,
3: hä? will ich keinen kein fucking Aladdin-Film, weißt du, das könnte bei mir das andere spielen. Aber, Also mal gucken. Könnte funktionieren.
1: Ja, vor allem, man muss also jetzt man muss ja auch gucken, es kommt jetzt Bad Boys for Life, heißt der offiziell raus. Dann kommt Beverly Hills Cop 4. Und es kommt noch ähm, Prince von Samuel. Coming 2. to America. Genau. <lacht> würde ich schon, würde ich für mich persönlich am ehesten sagen, würde ich mir am liebsten Bad Boys angucken. Oder gucke ich mir wahrscheinlich dann noch an? Ja, bin, von ich, denen. bin ich auch, ja. ja. Aber
3: Wie an Weihnachten einfach auch wieder Prinz, Prinz von Zamunda lief, ne? ja. Klar. Jedes, ja. ja.
1: McDowells, halt. Schönes gehen. <lacht> <McDowellschen. lacht> Glow. Ja, okay. Ähm, aber jetzt in Bezug zum Sport noch herstellen, danke für eure Einschätzung. Ähm, Todo hat ja sowieso noch ein paar Filmreviews ausstehen, dann kannst du den gleich noch mitmachen. Ähm, jo. Und zwar habe ich ein Video gesehen, Stichwort Werbetrommel und Bad Boys. Äh, gab's einen. Ich glaube, bei Spox habe ich es gesehen. Um, das ist ein zusammengeschnittenes Video, wie erst Alaba und Koman äh, singen ähm, Bad Boys von äh, das ist glaube ich von Bob Marley, ne? Bad Boys, ja. Bad Boys, ja. what you gonna do? Die singen das. Ich
2: glaube diese Version ist aber von Inner Circle, glaube ich. Die ja, immer mal Inner Circle ja. sogar. Red,
1: ja. Red, <lacht> wow. ja, Timo muss wieder die Schallplatten gerade neben sich stehen und kann drauf gucken. Auf jeden Fall singen halt Koman Alaba in den Song. Und dann werden halt äh, Willy und äh, Martin dahinter geschnitten und sagen halt so: Boo, come on, weißt du, so lass es sein, ey. Habt ihr schlecht performt? Also alles so vor Greenscreen, halt irgendwelche Bilder dahinter gelegt. Und dann ähm, fordern Koman äh, und Alaba die beiden auf, Stern des Südens zu singen. Alter. Und da singen die Stern des Südens. Was? The Song from Bayern. Gott, Gott, Gott. Aber nicht so, also pff, da, also mehr Anbietern irgendwie kann man sich ja nicht. Ne? Die, <lacht> haben, die haben wahrscheinlich vorher geguckt, so das ist der größte Verein. Haben sie wahrscheinlich, wahrscheinlich gibt es das in jedem Land. Haben sie wahrscheinlich dann in England auch mit irgendwie einem Top-Club gemacht. Ähm, aber ach, aber nicht die Bayern. Ey, dann macht doch irgendwas anderes, <lacht> oder?
3: Auf jeden, ey. Vor allem kannst du nicht klar. erzählen, dass Martin Lawrence auch nur im Entferntesten weiß, wen er vor sich hat, ey. <lacht> Allerbar. <lacht> <lacht> Wer bist du dann? Ja, ich glaube, glaub,
1: glaub, die sehen sich auch gar nicht, aber. Ähm, also, das ist ja quasi nur so geschnitten, aber dass eigentlich das Highlight ist, wie Martin Lawrence einfach nur irgendwelche. <lacht> irgendwelche komischen Geräusche mit seinem Mund macht und Will Smith kriegt es ganz gut hin, aber er macht nur so <lacht> <lacht> Ich glaube, Lesen Lesen ist auch relativ schwierig und dann siehst du halt auf der anderen Seite dann sitzen die halt in dieser Show von LeBron James auf HBO dieses Barbershop oder wie das heißt mhm. und da kommen dann einfach geile Inhalte raus und die Jungs reden halt über Karriere und ähm, ja, keine Ahnung ich schweif schon wieder ab, aber es ist, äh, ich fand es irgendwie, irgendwie mies na?
3: Ich, ja. ich finde auch überhaupt diese, also die Bayern pushen das ja auch ganz gut, so also den, den Ami-Markt, aber wenn dann zum Beispiel bei diesen Sommertouren dann so, ein, so ein Carmelo Anthony mit äh, Javi Martinez abhängt, dann denke ich mir auch so Ey <lacht> <lacht> Gut, aber der Javi, Javi geht, kann wenigstens, der hat, der hat
1: wenigstens einen Schuss ey, Der hat einen guten Wurf, der sieht ordentlich aus Ja Muss man ihm lassen, er ist ein Spanier, Mann, das hat er drin Katze. Ja,
3: das haben sie alle drin, ne? stimmt
1: der hat auch noch nee. getroffen. Schwach. Ja, schwach. Okay. Das <lacht> Wollte ich als Auftrag hier mal reinbringen.
3: Passt aber vielleicht zu ähm, einem Schwachmann dieser Woche zweifelsfrei, den man hier mal auf jeden Fall ansprechen muss. Äh, Timo, willst du? Weil er gehört ja an deine Ecke. <lacht> Schwarz-Gelb. Du, da,
2: du darfst Schwarz aber Schwarz ich bin, Engländer. Auch wenn er meine Ecke gehört, ich bin da völlig bei dir.
3: Genau, beziehungsweise, wir können es ja auch mal zur Diskussion stellen. Also, wir hatten ja schon mal als äh, Ribery das, äh, dieser, dieser ewige Hype mit dem, mit dem goldenen Steak ja. Anfang des Jahres, das goldene Schnitzel. <lacht> da ging es ja einfach auch drum am Ende bei uns hier. Ist das nicht einfach auch scheißegal, was er in seiner Freizeit macht und dass er einfach die Kohle rausbannern soll und wenn er es so inszenieren will, dass es sein gutes Recht ist, solange die Leistung stimmt? Habe ich mich nämlich auch gefragt heute, ob nicht bei Jaden Sancho, der jetzt äh, seinen Dubai-Trip ausführlich bei Instagram <lacht> äh, protokolliert hat ne? und man einfach die ganze Zeit da sitzt, äh, eine Minute lang einfach nur im Kopf und denkt so: Alter, lass es, fahr einfach mal runter.
1: Ja, so ein privat ich gemacht genau ich weiß Jet -Jet
3: nicht. Schön. Ja, Es ist halt ein Video, so ein Zusammenschnitt von verschiedenen Stations. Geht er los, wie er im, äh, im privat mit seinen Jungs unterwegs ist und das ganze Video ist halt unterlegt mit so richtig assigem Hip-Hop, also so also, also so aktuellem, so trap viel Trap, viel Autotune. Das dä ist, dä 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 ist dä doch dein Problem. <lacht> ja, davon mal abdehnen. Und dann, wie sie dann so schön in Lamborghini äh, da in Dubai steigen und dann durch die Stadt und dann so schön in die Wüste rein und äh, die Yacht gemietet und Jetski und halt alle Klischees erfüllt und natürlich auch am Ende das goldene Steak ähm, bei dem College. wie heißt er hier? Salt, Salt Bay?
1: Salt Bay, <lacht> Na, Bay, Bay. Bay.
3: Auf jeden Fall ist dieses Video hat ja schon ganz gut ähm, Wellen geschlagen jetzt und ähm, er kriegt ja jetzt wohl auch einen kleinen Rüffel vom, <lacht> vom aus. Ich meine, Dortmund ist auch ein bisschen das Anti-Dubai, ne? So dass dann so ein Missy Zork <lacht> um die Ecke kommt und sagt, hier, du darfst jetzt keinen Spaß mehr haben, du kriegst jetzt nämlich sogar einen hier an die Seite gestellt, der ein bisschen auf dich aufpasst. Ja. Ähm, genau wie der Neuzugang. Holland. Ähm, ja, weiß nicht, Sportsmann oder Schwachmann?
2: Alter, also. Ich, ich, bin, ich, also ich finde das sogar noch schlimmer als beim Reberie, weil, ähm, das ging beim Reberie schon damals, äh, komplett in den Medien hoch. Und das hat er bestimmt auch, oder, oder, da, da, spricht man auch als Fußballer auch drüber, ne? Und, hm. äh, ich finde, er hat erstens nochmal übertroffen. Natürlich kann er mit seinem Geld machen, was er will. Das habe ich ja bei Reberie auch gesagt. Aber warum muss man das, das denn so zur Schau stellen, ey? Ey, mach was, mach was du willst, aber warum machst du denn dann so einen, so einen Riesenpost bei Instagram und, äh, also, ich finde es völlig übertrieben. Natürlich kann er machen, was er will. Äh, Mache ich ja auch mit meinem Geld, aber ähm, <lacht> Alter, im, warum denn so zu Schaustellen? wie also, sieht das dann
1: bei dir aus? Also, du fährst <lacht> erstmal mit dem Minicar.
2: Ich fahre mit dem Minicar nach Gießen in Ludwigstraße. Ja? <lacht> Dass das, das, das du, das du bei Mittelhessen. <lacht>
1: Und dann? Du musst ja noch. Nee, ja, du fährst dann, dann erstmal noch. Nicht, auf. Erst,
2: ich fahr, also, ich fahre mit, fahr mit dem Zug nach Gießen erstmal. Nee, es denkt eigentlich daheim an. Ich, ich laufe von, lau von zu Hause in die Traube. Da du läufst, was, ja du fest. Dann trinke ich zwei, drei Weizen, dann mhm. äh, laufe ich zum Bahnhof, habe einen Zug nach Gießen, gehe Gyros essen und dann gehe ich in Ludwigstraße und äh, trinke diverse CO2.
1: Aber du musst noch dazu sagen, du fährst mit im Zug nach Gießen, dann fährst du im Kajak zu dem Griesen auf der, über die Lahn drüber.
2: Über die Lahn und dann mit dem Minicar an ja. Und trinkst
1: dann da dein Ja.
2: Mein goldener CO2, ja.
1: Können wir, du, können wir das mal hinkriegen, dass du vielleicht im Sommer ja? das einmal nachstellst. Oder das vielleicht am Wochenende. Kriege ich auf jeden Fall hin. Dass wir vielleicht die einzelnen Stationen einfach mal darstellen, das wie das auf. Ja, können das wir das mal. Könnten wir uns mal die fünf ich besten. Ich das, ist
3: kein Problem am Wochenende. Okay. Vor allem, ich habe es so vor mir, wie du, wie du mit dem Zug nach Gießen fährst, oder mit dem Auto zurückfährst. <lacht>
2: <lacht> Weil es von letzter Woche noch stand, oder ja. <lacht> ja. Ja, okay. finde ich gut. Dann ja. so,
3: das er muss ja nicht groß sein. So in ein Minuten zusammen steht immer so zehn Sekunden von den einzelnen Stationen. Das hat
0: <lacht>
1: Nee, Du machst einfach auch eine, oh oh eine Instagram-Story. Ja. Okay, müssen wir, uns ja, mal, da schreiben wir mal das Konzept mach dazu. Ähm, okay, Timo, für dich ist es eine größere Nummer als noch bei Riverie damals. Ja. Ähm, ich also ich, ich habe das Gefühl, da steht da steht ein Wechselwunsch dahinter. Um es den ja. Verantwortlichen leichter zu machen, ihn, ihn ziehen zu lassen. <lacht> Das ist doch alles, das ist doch, also vor Dingen Timo, wie du schon gesagt hast. Du weißt es, wie es bei Reberie, was für Wellness geschlagen hat. Ja. Und dann kannst du es natürlich auch für dich nutzen, ne? Wenn du es noch größer machst, mhm. dann sagt irgendwie jetzt die, die Halbrunde noch der Dortmund-Fan, der kann es eh, eh vom Acker machen. Dann kassierst du noch Kohle und dann hat sich, glaube ich, Timo Sancho nach der Saison erledigt. Ja, das ist ja sowieso, das ist ja klar. Ja. Der ja, macht es euch als Fans ja noch einfacher. Na, das ihn zu hassen ja, dann. Ja, das, ist ja, das ist ja eigentlich nur eine Aktion. <lacht> ist ja nett von gewesen. ihm, ne? Ja, ja, genau. So sehe ich das. Ja. Ernsthaft.
3: Ja, der, der geht auf jeden Fall. Und also trotzdem auch, wenn er jetzt in letzter Zeit wieder echt gut gespielt hat,
0: mhm. war
3: es ja auch so, dass er zum Beispiel äh, in München vor der Halbzeit ausgewechselt wurde, weil er einfach so äh, keine ja. Rolle gespielt hat, ja. vor allem nach hinten nicht gearbeitet hat und ähm, dann aber auch wieder so Spiele, wie er jetzt abgeliefert hat, in Berlin zum Beispiel, in Barcelona hat er auch die eine Bude gemacht, fast eine zweite noch, war immer richtig am Start, das also ist immer so eine Gratwanderung, ne? mit, ähm, mit diesen Diven auch so ein bisschen, bei Dembele oder Aubameyang war es ja genauso und trotzdem ist auch irgendwie so ein Muster ne? in Dortmund, mhm. dass sie das so durchziehen, also irgendwie bei den Bayern, so ein Ribberie macht das klar, aber da habe ich das Gefühl, die bei den Bayern achten so ein bisschen, bei Dortmund ist halt eh so eine Durchgangsstation, die wissen, okay, dann sowieso irgendwann weg, ähm, dann können sie das auch machen. So, weißt du? Das ist halt,
2: glaube ich, auch ein Problem für Dortmund, oder? Dass sie halt ja, also irgendwie eine andere,
3: andere Kultur da im Verein haben.
2: Zeigt ja also. zeigt die letzten Jahre so, wenn, wenn es klar war, dass, dass ein Spieler weg wollte und der dann auch ein halbes Jahr später, ein Jahr später gegangen ist, gab es echt wenige. Also der einzige, der mir jetzt einfällt, der es wirklich durchgezogen hat, war eigentlich Lever der ist es, wo eigentlich schon ein Jahr vorher klar stand, dass er zum Bayern geht, aber trotzdem im letzten Jahr noch mal Tosch zu König geworden ist äh, in Dortmund und mhm. der wirklich echt äh, neben und auf dem Platz total provisionell das durchgezogen hat, aber ansonsten, wenn du so mal guckst, so äh, Dembele, äh, jetzt Sancho, gucken wir, ja, was der Haaland ja. so macht.
1: Ja, also vielleicht, <lacht> vielleicht liegt es ja an diesem komischen Einzelbetreuer, den die da haben, vielleicht ist der das Problem, <lacht> dass der die noch weiter anstachelt oder Weiß man ja nicht, wer das ist.
3: Das, das ist so ein, so ein richtiger, so ein richtiger, keine Ahnung, so ein richtiger Deutscher halt auf jeden Fall. Also Deutsch-Deutsch, so, <lacht> <Alma. lacht> so, so richtig korrekt, so ein so richtiger Herrmann, der halt der da Herrmann richtig äh, <lacht> die, der die Jungs dann schön trietzen will und ähm, den so ein Handyverbot am besten geben will den ganzen Tag ja, über. Ja,
1: okay.
3: Und ich ehrlich, morgens, morgens
1: so. Morgens hast du doch keinen Bock drauf. Komm mal, ey, ich nee, sag euch mal hersehen, zieht das mal rein. Er ja. hat mir genau die gleiche Scheiße gemacht.
3: <lacht> Und wir hatten nicht mal die Kohle, ey.
1: <lacht> Also auf Pump. Aber vielleicht äh, vielleicht noch eine Theorie. Vielleicht flüchtet er ja für Matze, vor Matze Ginter.
2: Oder? <lacht> Matze Ginter. Timo. Oh Gott, oh Gott. Matze Ginter. Alter, als ich das gelesen habe letzte Woche, also für alle Zuhörer mal, ähm, Matze Ginter ist zum Nationalspieler des Jahres gewählt worden.
1: Mhm. Ach du Scheiße. Holy Grail,
2: Alter. Wie peinlich ist das denn?
1: Ja, meine ich ja. Vielleicht sagt er einfach Sancho so: ich, ich will dem aus dem Weg gehen. Zweimal im Jahr, da bin ich so abgeschaltet, ausgeschaltet. <lacht> Alter, Matze Ginter. Ja, guck mal, wer hat ja auch dieses überragende Hackentor gemacht? Alter, das ist der, der Untyp, also das ist so ein Untyp. Das ist. <lacht> Das ist, so
2: ein, das ist so ein Langweiler, ey. Das ist der so ein Langweiler. Typ, ja. <lacht> ey, die ja. letzten Jahre, wenn man da mal guckt, so äh, Toni war es, glaube ich, und dann davor, äh, glaube ich, jedes Jahr fast Mesut gefühlt. Ähm, und jetzt kommt so ein Matze-Ginter. Erstens mal, äh, wie gesagt, finde ich den Typ total langweilig. Und zweitens finde ich auch nicht, dass er der beste Spieler in der Nationalmannschaft letztes Jahr war. Auch wenn die wirklich ziemlich alle, viele von denen richtig scheiße gespielt haben, aber Ey, das ist äh, für mich kein Nationalspieler des Jahres. Genau. Also zwei Fragen.
3: Einmal, einmal, wer hat da drüber bestimmt? Also haben da äh, die Fans abgestimmt und dann das zweite wen, die, wen hätte man denn sonst nehmen sollen.
2: Also es, der wurde gewählt von den Fans von, von diesem Fanclub-Nationalmannschaft. Das sind die größten Pfeifen. Das sagt ja schon alles, Five, das, ey. Sagt das, schon alles erzählen, ey. das sind die, die im, im Stadion die Korius versuchen da. Ja, also, ja. Das sagt ja alles. Kein von, Wunder, ja. ey. Und für mich, äh, also ich fand einen Napri schon übelst starken ja. Nationalmannschaft. Also das wäre für mich wahrscheinlich, der äh, wahrscheinlich wenn Leroy Sané fit gewesen wäre, hätte er auch noch ein Wort mitgesprochen. Aber ich fand sehr Napri den
1: besten Spieler letztes Jahr in der Nationalmannschaft. Auf jeden Fall. Thorsten, merkst du was? Gar nicht Reus.
3: Ja, ich wundere mich, ey. Naja, was los, alles. kein
1: Woody? Demut, ne? Demut. Demut,
3: Das Demut, Das T steht
1: für Demut. Ey. Das T steht für Demut. Ja, man da hat gepackt, ne? Äh, Nationalspieler des Jahres.
3: Alter, in diesem Fanclub der Nationalmannschaft, da sind doch ja nur so welche, die früher auf dem Schulhof nicht gewählt wurden ja. äh, und dann irgendwie vorgestellt wurden und in der, der C-Jugend aufgehört haben, weil Spieler später gesagt haben, ja, ich habe früher auch im Verein gespielt und dann äh, jetzt so ein bisschen äh, das Ganze auch ja, kompensieren wollen.
2: Wahrscheinlich auch die, die ähm, auch in der Bundesliga bei ihrem Verein gar nicht in die, in die ultra Ultragruppierung rein dürfen, in den Fanclub rein
1: dürfen. Gar nicht mehr ins Stadion. Ja, ne? ja genau. Ja. So langweilig, so ein, so ein Detektor vorne. Ja. direkt ausgesiebt.
3: Ja, und das sind halt so keine so Gabis, die sich halt dann so ein paar Mal im Jahr so irgendwie Kreide ins Gesicht schmieren, weißt du, so eine schöne Flagge. Der Mann und, und
1: Gabi-Club.
3: <lacht> ja, oder? Also, die dann auch immer so eingeblendet werden, die dann auch irgendwie so acht Kinder bei jedem Spiel dabei haben und dann äh, da irgendwie im Rewe-Familienblock sitzen und dann so, ja, wo sich nicht, nicht mehr eine ja.
2: ja,
1: genau. noch. Äh, so. so weit ist es gekommen, ich sag's dir. Ich, ich stelle mir grad den ähm, <lacht> Den, der perfekte ähm, Fanclub-Fan der Nationalmannschaft heißt Hermann Gabi <lacht> und wird von seinen Freunden nur der Untyp genannt. Schön. Oh, Alter. Ja, aber es ist doch wirklich so, als ich bei der EM 2016 da unterwegs war, ähm, während der Spiele, und dann habe ich echt mal, äh, und, also ich war so als Videoblogger ja am Start, und dann wollte ich halt mal so ein paar deutsche Fans einfangen, die findest du einfach nicht. Also die kommen halt zum Spiel raus, sind natürlich alle pünktlich da. Und dann stand ich, dann habe ich echt so einen Campingplatz gefunden, wo die dann sich alle, also nur deutsche Fans hingehen. Und dann haben die da so ein Rahmenprogramm, das war auch vom DFB organisiert und von diesem Coca-Cola-Fanclub. Da kommen da irgendwelche Schlagerbaden und die machen da die Camper und hängen da unter Deutschen ab. Und dann habe ich mir das, echt, ich habe da so drauf geguckt, ich habe da die Pappnasen nur auf den Campingplatz laufen sehen. Dachte, das mache ich nicht. Habe ich einfach keinen ja. Bock drauf. Und dann habe ich ja. mit irgendwelchen Engländern die ganze Nacht durchgesoffen. <lacht> <lacht> und habe so eine Karte fürs Spiel bekommen. Meinst du, beim Deutschen hätte ich, hätten wir ja eine Karte irgendwie für. Ach, im Leben also, nicht. Im Leben Ja, und die dürfen jetzt da wählen. Das glaubst du nicht.
3: Ja, siehst du, da der Untyp, ey. <lacht>
1: <lacht> also der Sportsmann Nationalspieler des Jahres, dann äh, eindeutig Gnabri. Ja. ja. Gab immer einen ähnlichen Spieler. Der macht jetzt Game Shows, ne? Stimmt, äh, ja. <lacht> der Odonkor, meinst oh, du? Odonkor, meinst du? Also von der Geschwindigkeit her. Technisch natürlich war der noch stärker.
3: Ja, also, ich hatte eben schon im Vorgespräch gesagt, also ich habe die Tage jetzt bei YouTube wurde mir angezeigt, äh, guck dir das mal, ich weiß auch nicht, einfach die Empfehlung. David Odonkor, wie er bei Pro7 äh, in so einer Game Show einfach Fang gespielt. Und äh, dann habe ich aber jetzt im Nachhinein gesehen, okay, es war schon im April irgendwie, aber. Da habe ich gedacht, Alter, wir hatten ja mal eine Folge Reihen in die Schulden, ne? Das ist ja. so. <lacht> also, wenn du irgendwie bei Pro7 äh, fangen spielen musst, um irgendwie über die Runden zu kommen, Alter, da steht echt schlecht um dich, habe ich das Gefühl. Das war, also, er war, er war super schnell, das war heftig. Und kommentiert hat das übrigens der eine bei The Zone, der ungefähr jedes Spiel kommentiert, der auch äh, Nationalmannschaft auf RTL macht, die erste.
2: Ähm, Ach da. Äh, ja, Marco Hagemann.
3: Hagemann. Der kommentiert alles weg, was da draußen der geht. Der macht, glaube ich, auch dran. Boxen und ich glaube, das sind ja Drillinge. Jedenfalls David Das geht oder...
1: gar nicht anders, ey. Drillinge. Ja, aber das ist doch. Das heißt aber nicht Jagd den Odonko, wie du es gesagt hast. Nee, ist,
2: genau. Sondern das, das ist heißt, tatsächlich. Man, Timo, du hast doch Pass schon. auf. Ich ja, die große so Fang-Weltmeisterschaft oder sowas. Oder Deutsche Meisterschaft der Fang oder sowas.
1: Die Deutsche Meisterschaft im Fangen?
2: Irgend sowas heißt. Ohne <lacht> Scheiß. Das ist echt so.
1: Mit Luke Mogridge, sag mal. Ja. <lacht> Da kriegen die Geld für, ne? Müsst ihr euch mal überlegen. Natürlich. Odonko oh, will den Fangtitel verteidigen. Radio Gütersloh.
2: Catch, der große Sat1-Fangfreitag. <lacht> Deutsche Meisterschaft im Fang. Jetzt werden sie verrückt. Was, was kommt denn da noch, ey?
1: Blinde Kuh oder was? Blinde Kuh. Gummitwist. Ver Verstecken. Was haben wir früher auf dem Schulhof noch so gespielt? Gummitwist. Verstecken. Verstecken.
2: Verstecken, ey, das ist äh, Topfschlagen. Verste uff, ey, ja... Topfschlagen. Oder wie man in Hessen ja. sagt, verstecken.
1: <lacht> Wollen wir das nicht mal machen? Die große Wärme im Topf schlagen? Na ja, uff, ey. <lacht> Aber das ist ein relativ aktuelles Thema, Leute. Und zwar... Ähm, das Also hier, Artikel vom 3.1., Oh, Donko möchte seinen Fangtitel verteidigen. Dann
2: kommt das jetzt dann kommt das jetzt wahrscheinlich wieder. Nee, aber
1: du, die dürfen, die bleiben anscheinend dann Die bleiben dann im, in der Show. Ach so. Heute ist der, der ganzen Nachspieler gegen Teams von Luke Mockridge, Vanessa Mai und Fabian Hambüchen an. Oh, Ach, Mann. Fabi. Meine Güte, ey. Fabi hat dann auch nicht so <lacht> die Medaillen auch nicht so gut aufbewahrt. Nee,
2: Scheiße. Mm.
1: Okay, es gibt tatsächlich, äh, ja, also ich weiß jetzt nicht, ob unsere Zuhörer das wissen, aber ich, ich, ich gucke kaum noch normales Fernsehen. Ähm, ja, ebenso. Ich bin völlig äh, überfordert gerade, dass, <lacht> dass es eine Fangweltmeisterschaft gibt. Vielleicht sollte man der Show mal äh, eine Chance geben. Können wir ja vielleicht mal ja. Als, 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 nächstes, als nächsten Wetteinsatz bei einem, bei einem Quiz machen. Der muss Oder? das gucken, ne? Der muss ja einmal eine Folge, <lacht> Genau, catch, muss
3: sein Protokoll. Oh, shit, Highlights,
1: Lowlights. Ich glaube, das sollten wir machen. Oh, ja? zum, zum Glück stelle ich die Fragen. Ja, naja, gut, ich... <lacht> <lacht> gut. Dann müssen wir uns was überlegen, dass du da auch mitmachst. Vielleicht, äh, vielleicht schlagen wir mal zurück mit einem dem, Konterquiz. <lacht> Finale. Odonko und Hambüchen kämpfen God. um den Titel. Ich bin ja doch schon ein bisschen ähm, angetan, darauf <lacht> zu klicken. Geflasht, ne? Ziehe ich, zieh ich mir später an. Das ist nur zehn Minuten lang. Aber Jungs, wir haben ja noch einiges vor. Ja. Drei große Kategorien warten auf uns der letzten Dekade. Starting Five, Schwachmann 11 und dann noch jeder ein Spiel des letzten Jahrzehnts. Ich hatte ja vorgeschlagen, dass wir mit der NBA anfangen. Mhm. Ähm, weil wir letztes Jahr auch sehr, letztes Jahr, letzte Woche mhm. auch sehr fußballlastig waren. Ähm, wollen wir das machen? Wollen wir ja. da direkt einsteigen? Ja. Die Let's NBA go. Starting Five, ähm, unsere favorisierten Spieler von 2010 mhm. bis 2019. Äh, wie habt ihr es gemacht? Habt ihr fünf Spieler ausgesucht oder habt ihr Positionen besetzt? Also von Timo, um. der haben ja gehört, du hast ja sowieso overachieved. Ja, ich habe
2: aber auch Position besetzt. Also hm, hm. Hm. Ebenso, ja. Und äh,
3: wie du schon gesagt hast, eben also der, der Gedanke ist jetzt nicht einfach so die einfach die Besten zu wählen, weil da ist man relativ schnell bei den üblichen Verdächtigen, so ein LeBron oder so ein Harden oder so ein Curry, hm.
0: ähm,
3: sondern einfach die auszuwählen, die man sich am liebsten angeguckt hat in den letzten zehn Jahren, die, ähm, Timo, das geht wahrscheinlich bei dir so ein bisschen in die Richtung, den größten Unterhaltungswert auch hatten auf dem Platz. Ja, mhm. Und ähm, zum Teil überschneidet sich es, glaube ich, auch ein bisschen. Aber äh, wie gesagt, dass wir einfach nicht nur die Besten auswählen, sondern
1: nach Gefühlen ein bisschen gehen. Ja, ich glaube trotzdem, dass es also trotzdem immer noch großes Potenzial zur Überschneidung gibt. Aber das ist ja auch nicht schlecht. Ja, ja, ja. Weil Timo hat ja, hat, ja noch, hat ja noch was in der Hinterhand. Ich habe mehr, ja, ja ich habe Mit, mit dem es dann nochmal entertaining wird. Und ich würde sagen, Timo, wahrscheinlich stimmst du mir zu, dass unser, unser Thorsten, glaube ich, immer, logisch. sein Point Guard
2: Jawohl. Ich also,
3: erstmal nur eine Position oder komplett die tropische ah, durch? Ich
2: würde würd sagen, eine Position oder ja. jeder. Eine, jeder eine. Ja, ja. Okay,
3: Bei mir, wer einen Ball bringt, der D. Rose auf jeden Fall. Der jetzt zwar äh, sein Potenzial, sag ich mal, in dem Jahrzehnt nicht voll ausschöpfen konnte, weil er halt einfach ähm, viel verletzt war, ähm, miese Knieverletzung hatte, aber sein Playoff oder sein, sein, sein MVP-Jahr war ja 2011. Und ähm, einfach, um das nochmal zu würdigen, dass er damals der jüngste MVP aller Zeiten wurde und dermaßen spektakulär unterwegs war, einfach jedes Mal gefühlt aus der Halle gehüpft ist, wenn er so einen Dank angesetzt hat. Und ähm, würde ich mir jederzeit wieder angucken. Die Rose so 2010, 2011, das war ein absolutes Highlight. Und wie gesagt, leider nicht mehr Jahre performen können, aber die beiden Jahre waren ein absolutes Highlight. Oder bis 2012, glaube ich sogar.
1: Ja, der ist bei mir... Ähm ist auch auf der 1? Auch wegen auch der 1? Ja.
3: Oh, krass. Guter Mann. Ey,
1: ganz ehrlich, Sportsmann. das war, das war so, ein, so ein Hype damals um den Typ. Ich meine, man sieht heute noch teilweise ja. Leute mit Bulls, Trikots mit der 1 rum, rumrennen. Ähm, unfassbar, was der für Körbe gemacht hat. Ich habe jetzt auch im, im Vorfeld mir nochmal einige Videos reingezogen und äh, ja un, unglaublich. Also natürlich auch diese Überathletik dann auf, auf Kosten irgendwie der, der Karriere gegangen und aber dieses Jahr ist er ja echt wieder, hat er Wahnsinn Stats bei, bei Detroit und ja. hat er, glaube ich, fast so, fast die gleichen Stats wie äh, in, der, in seiner MVP-Saison oder zumindest ziemlich ähnlich, also hm. ähm, hat er irgendwie auch die Ernährung umgestellt und so, das ist ja der, der Klassiker, dass das dann auf einmal alles wieder laufen soll ja, ja. aber ähm, <lacht> ja, damals ja irgendwie alle gedacht, wenn, wenn der fit bleibt auch da schon wahrscheinlich die Erwähnung gehabt, ähm, Ja, ist er leider nicht, aber das, dieses eine Jahr, unglaublich.
3: Ja, aber wie du sagst, er hätte mit der Athletik ähm, nicht viel länger durchhalten können, also früher oder später war klar, dass das dann irgendwie, also das war ja wie so ein, keine und Timo, was hast du für ein Auto? Das so ein schönen Golf?
2: Ne, ein Seat. Seat, Seat.
3: Seat, Meine ich Evita. doch. Ja, genau. Wenn du den komplett jeden Tag auf dem Weg zur Arbeit komplett durchdrücken würdest, also wirklich Fuß auf den Boden, Gas, der ist hm. einfach nach ein paar Wochen, ist durch.
1: Ja, obwohl das macht er eigentlich immer.
3: Der macht eigentlich,
1: ne? Ja, immer, immer im roten ja. Bereich gefahren. Der immer, immer im
3: roten Bereich. Ist auch nicht <lacht> geschaltet, alles im ersten Gang.
1: Ja, ja leider. Also ich meine, der hat irgendwie, ich glaube, sein Problem war auch, dass er nie so einen richtigen Wurf hatte und dann er war halt immer sehr drauf, also ich meine alleine die Duelle, die er unterm Korb hatte, dass er irgendwie gegen drei Mann reingezogen ist und den Ball irgendwie reingelegt hat, aber er kriegst ja trotzdem jedes Mal was auf die auf die Knochen. Ähm, ja. Das hält, das, das hält nicht lange, das Spiel. Nee, das stimmt. Ich hatte ja noch als, äh, obwohl erstmal warten wir erstmal Timo ab. Es ähm, gab, ja. man, gab man natürlich noch ein paar Erwähnungen vielleicht.
2: Ja, ähm, ich fange mal an mit meinem Point Guard. Ähm. Ja, äh, ein richtiger Hallo-Tri, würde ich mal sagen. <lacht> Und zwar geht es um Agent Zero, Gilbert Arenas. <lacht> oh, Leidia, äh, der zwar nur am Anfang der Dekade, äh, also bis 2012 in der NBA gespielt hat, aber äh, 2010, äh, ein paar Beispiele, mal, warum ich ihn gewählt habe. 2010 wurden vier Waffen in seinem Spind gefunden, <lacht> woraufhin er 50 Spiele gesperrt wurde. Ähm, angeblich soll er sich noch in der, äh, mit seinem Teamkollegen Javaris Crittenden ähm, in der Kabine gegenseitig mit Waffen bedroht haben, weil sich die beiden wegen Spielschulden gestritten haben. <lacht> Und ähm, endgültig wurde dann von äh, wurde dann suspendiert, ähm, nachdem er sich über Twitter damals noch über die Situation lustig gemacht hatte und äh, irgendwie beim Mannschaftsfoto noch äh, die Finger so eine Waffe nachgemacht hat und Kopf gehalten hatte. Ähm, der wurde dann zu zwei Jahren <lacht> <Oder> Haft auf <lacht> ja, der wurde dann sogar zu zwei Jahren Haft Bewährung und 400 Sozialstunden verurteilt. Äh, dumm auch sein. Werbevertrag, den er mit Adidas hatte und er, das war ein Riesending damals, äh, wurde dadurch äh, aufgelöst und äh, drei Jahre später, jetzt kommt es noch besser, drei Jahre später wurde er wieder verhaftet, ähm, weil er von der Polizei äh, angehalten wurde und er in seinem Auto 45 Kilo hochexplosive Feuerwerkskörper <lacht> drin hatte. <lacht> Mit der Aussage dann, ähm, er wollte am höchsten amerikanischen Feiertag, äh, dem 4. Juli, ähm, die Unabhängigkeit seiner Heimat feiern. <lacht> Mit 45 Kilo. Ja, Mann. <lacht> ähm, Damals, äh, was natürlich zugute kam, 2013 hat er noch in äh, China gespielt, irgendwie so ein bisschen seine K Karriere beendet. Äh, und ähm, ja, deswegen bei mir auf, äh, auf der 1, Podcast äh, Gilbert Arenas, Agent Zero.
1: Ja, zieht euch <lacht> Ganz ehrlich, liebe Zuhörer, zieht euch mal bitte seinen Wikipedia-Eintrag ein und lest mal seinen personal Life eintrag durch. Das glaubst du nicht. Das sind Sachen, die wusste ich alle gar nicht. Als er seinen 25. Geburtstag geschmissen hat, ähm, das Motto war übrigens Arenas Express, <lacht> die angeblich äh, eine Million Dollar gekostet hat und war, äh, wurde einfach mal moderiert von, von P. P Diddy. Kopf-Daddy. <lacht> <lacht> Arenas ist Fremd, äh, Freund von The Game. Und ist sogar gelistet im Booklet von, äh, vom, im zweiten Album von The Game. Er sammelt synthetische Basketballer von jedem Team, gegen das er gespielt hat. Und Trikots und so. Er spielt Halo, dieses Ballerspiel. <lacht> Unfassbar. Ey, lest euch das mal durch. Es ist, ähm. He once shot his former teammate Nick Young with a BB-Gun. Also mit dem <lacht> Luftgewehr. During ja. an nba gun awareness meeting Das gibt's doch gar nicht. Okay, Timo. Ähm, komplett akzeptiert. akzeptiert. <lacht>
3: <lacht> ja, der war aber auch ein äh, bisschen seiner Zeit voraus, was so ähm, Social Media angeht. Der hatte damals, weißt du noch, äh, einen Blog, war so der ersten, einer der ersten Spieler, die irgendwie regelmäßig was gepostet haben. Mhm. Ähm, unter anderem auch so von seiner von seiner Crib, von seinem Riesenhaus, was da gerade irgendwie gebaut wurde und da hat er irgendwie, keine Ahnung, auch so gefühlt eine Miller in seinen Grill investiert, in so einen hibachi so ein ganz, <lacht> und deswegen war er auch sein Spitzname, dann äh, Hibachi, weil er halt so äh, einfach auch die Flamme unten immer hatte, so von wegen, dass er halt ähm, wie beim Grill so schnell heiß gelaufen ist und ähm, also der hätte so, was so Twitter, Insta angeht und so, wäre der richtig am Start gewesen, glaube ich.
1: Absolut. Ja. Wahnsinn, also äh, und er, er kehrt zurück beim Big-Three-Tournament oh, 2020 Jawohl. beim 3-gegen-3-Basketball Schön ähm, Und ja, eigentlich auch der größte Geschäftsmann, weil er hat es ja echt geschafft, diesen Wahnsinnsvertrag ähm, abzukassieren und dann glaube ich drei Jahre nicht mehr oder drei oder vier Jahre nicht mehr gespielt hat und irgendwie pro Jahr über 20 Millionen Dollar verdient ja. hat Ja. Also Wahnsinn, Wahnsinn. Timo, stark. Den hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. <lacht> also auch für die Dekade nicht, aber stimmt ja. Ja. Ähm, dann machen wir doch wieder, fahren wir doch wieder beim Thorsten von vorne an. Mhm. Äh, Shooting Guard.
3: Ähm, auf der 2, ich, ich mach's kurz, äh, Kobe.
1: Kobe? Kobe,
3: zwei, 2015 zurückgetreten. Ähm, hatte auch seine Prime auf jeden Fall in der Dekade vorher, aber hat trotzdem noch ordentlich performt, hat auch. Ähm, Wobei, ich glaube, hat keinen Titel mehr gewonnen. <lacht> oder doch, zwei, stimmt, 2-10 ja. haben sie mhm. noch eingeholt. Ja. Äh, 15 oder 11 dann rausgeflogen gegen die Mavscard. Das hat sie ja letzte Woche als eines der Highlight-Spiele mhm. der Dekade. Und ähm, 2015 dann abgetreten mit diesem legendären 60-Punkte-Spiel zu Hause, was man sich auch gefühlt einmal die Woche angucken sollte. So, zumindest die Highlights. <lacht> äh, ja, Kobe auf der 2.
1: Stark. Mhm. Eigentlich muss man nicht mehr dazu sagen. Geht also, durch, ja.
3: Nee, geht durch.
1: Ähm, ich habe äh, Steph Curry auf die Zwei gesetzt, einfach. Er kann Guard spielen, er kann auch auf die 2 auf, 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 aufheizen. Auf jeden mhm. ich hab, also Ich habe natürlich äh, ja, darüber nachgedacht, so es liegt halt irgendwie nah, aber ich, äh, da, komm, ist, da kommt man nicht dran vorbei. Also Der hat das Spiel einfach nochmal so krass revolutioniert, ähm, wenn man sich auch die Highlights nochmal reinzieht. Ähm, dass der irgendwie in dieser Phase, wo er gefühlt irgendwie nackt gespielt hat, also die Flamme immer an anhatte, <lacht> ähm, einfach Dinge gemacht hat, die man vorher noch nie gesehen hat. Also seine ja. Dribblings, ähm, diese eine Szene, ich weiß gar nicht, ob das ist, ich glaube es war gegen die Clippers, wo er quasi eigentlich Richtung Korb dribbelt und auf Höhe der der Frabufflinie 3 vernascht und dann wieder rausdreht. Zurückläuft und die 3er reinbombt. Ja, ja. Also, ja. da war wirklich, also, und von wo er die 3 genommen hat, in einer Sicherheit, äh, einfach, keine Ahnung, also schwer, schwer wieder herzustellen. Keine Ahnung, ob es mal wieder so einen Spieler geben wird, weil natürlich werfen jetzt viele von weit draußen, aber in dieser Regelmäßigkeit und mit, dieser, mit diesem Selbstverständnis weiß ich nicht, ob das ob das so nah wieder kommt. Ich meine, er spielt ja noch, ist ja, ist ja ist ja jetzt nur auch nicht so schwer verletzt, aber die Phase, das war irgendwie, da hatte er, glaube ich, nicht viel drüber nachgedacht, was er gemacht hat und war einfach äh, outstanding. Ja. Und jetzt gehen wir wieder in die Theke.
2: <lacht> ja, es wird schwierig, äh, weil ab der 2 habe ich zu jedem, äh, bei jeder Position, drei zur Auswahl und ich muss mich jetzt entscheiden. Ähm... Ah, ich entscheide mich mal für eine kleine Story. Und zwar ähm, geht es um Manny Harris. Ich weiß nicht, ob ihr von dem schon eh was gehört habt. Der Von Harris. 2010 Nein. bis 2014 und dann 2017 nochmal in der NBA gespielt hat. Äh, und zwar bei den Cleveland Cavaliers. Und der ist bei mir auf der 2 Shooting Guard, weil er 2011 gegen die Lakers das schlechteste Plus-Minus-Rating aller Zeiten hat. <lacht> der kompletten NBA-Geschichte. Und zwar hatte er einen Minus 57. <lacht> die Cavaliers haben damals gegen die Lakers 57 zu 112 verloren und er hatte ein Plus Minus Rating von Minus 57. Okay. <lacht> und damit das, das heißt schlechteste in der kompletten NBA-Geschichte.
3: Also die Stat einfach nur äh, in der Phase, in der er auf dem Paket stand, hat sein Team durchschnittlich mit 57 Punkten verloren. Genau.
2: <lacht>
1: ja. Geil. Ach du Köln. Und der hat <lacht> auch. Mann. Ist das, wie heißt der? Manny Ramirez. Nee, Manny Harris. Harris. Ramirez war der Baseballspieler. Ja. Manny Harris. Ja. Ich meine, Jungs, ja. wir lachen uns jetzt ein bisschen kaputt, ne? Aber der hat wahrscheinlich trotzdem unfassbar viel Geld verdient.
2: Ja, natürlich, ja äh, klar. Wenn der, wenn der wirklich äh, fünf Jahre in der NBA gespielt hat, äh, wird er gut Kohle verdienen. haben. Aber ähm, ich finde es halt krass, dass äh, gerade in der Dekade. Äh, das, also das aller Zeiten, ne? also muss man überlegen, wie lang es die NBA gibt und dass er äh, mit natürlich minus 57 schon hart, aber aller Zeiten äh, finde ich schon krass.
1: Aber wen hat's, Champions ja. League Cham Champion der FIBA geworden, 2018 mit Vilnius So. <lacht> liter 2017 bei den Mavericks. Wer ja. hm. war ja, noch nicht bei den Mavericks? Gespielt. Ja, genau.
2: <lacht> ja. Wen hast du noch als äh, Honorable Mentions? Um, ich hatte noch den Sean Stevenson. Äh, oh, auf, aufgrund seines T-Shirts, was er nach der Meisterschaft anhatte. Er hatte ja irgendwie davor schon so ein Beef mit LeBron. Und äh, auf der Parade hatte er ein T-Shirt, auf dem geschrieben stand: Hey LeBron, how's my Dirk taste? Ja. <lacht> Anstatt Dick, kann man ja sagen, ist ja explizit hier: äh, ja, How's klar. my Dirk taste? Ja, 18, <lacht> ja. ja, und er hatte auch eine übelst krasse Fehde damals mit LeBron die ganze Zeit schon. Ähm, und natürlich habe ich äh, den Suppenhasker, J.R. Smith.
3: Ja, den, den, den hättest du auch gedacht, ey.
2: Ja, Mann, der äh, eine Suppe irgendwie auf seinen Assistant Coach geworfen hat. Dann äh, im ersten Spiel der Finals zu 18 gegen die Warriors, könnt ihr euch noch daran erinnern, dieses Blackout, wo er fünf Sekunden vor Ende, äh, wo George Hill den, äh, in der Freiwurflinie steht und den Freiwurf verschießt, und er kriegt den Ball und muss ihn eigentlich nur noch äh, reinwerfen, um das Spiel zu gewinnen. Und dribbelt aber vom Seelenruhig vom Kopf weg. <lacht> und der Blick von LeBron danach. Äh, äh, als das Spiel dann in die Verlängerung geht und äh, Cleveland das Ding noch verliert gegen die Warriors in der Verlängerung. Ja. Also übelst geil. Und natürlich dann äh, 2014, als er eine 50.000-Dollar-Strafe 50 bekommen hat, äh, weil er beim Freiwurf einfach mal die Schnürsenkel ja. seiner Gegenspieler aufgemacht hat. Ja. <lacht> <lacht> Bitch, <lacht> Ja, Mann. Also, deswegen. Äh, aber ich, ich wollte mal eine kurze, kleinere Story. Deswegen, Manny Harris. Äh, vielleicht irgendwann mal die eine million euro frage bei Wer wird Millionär? Dann äh, könnt ihr die beantworten. Minus 57, schlechteste Plus-Minus-Rating aller Zeiten.
1: Das ist natürlich eine Auswahl. Ey, da musst du mit so einem, mit so einem äh, Polizeibus eigentlich abholen jetzt. Schon. <lacht> <lacht> dann fangen wir wieder von vorne an.
3: Ähm, der Forward, der oder? Ich würde mal, würd mal zwei zusammenpacken. Small mhm. Forward, Power Forward. Mhm. Ähm, ein bisschen gecheatet beim Small Forward, weil ich den Kollegen einfach in meine Starting 5 reinpacken musste. Ähm, er kann dann vielleicht auch mit Kobe tauschen, aber äh, der muss auf jeden Fall spielen. Äh, Manu Ginobili, keine mhm. Frage, der gehört da rein, der alte, <lacht> ja. der alte Spur. Ähm, wann ist er zurückgetreten? Vorletztes Jahr? Ähm,
0: ähm, ja, es gibt
3: immer, immer einer meiner absoluten Lieblingsspieler, äh, wahrscheinlich der beste sechste Mann aller Zeiten äh, in der NBA und ähm, ja immer ein Highlight immer super kreativ immer auch für den einen oder anderen netten Pass zu haben ähm, also ich glaube weniger haben bessere Highlight Reels als Manu Ginobili und äh, auf der 4, da überschneidet sich nämlich mit denen die da halt auch nach Leistung reingehören ist einfach äh, Durant D KD mhm. auch einfach wenn man äh, Vielleicht auch da sagen kann einer der besten oder der beste Offensivspieler aller Zeiten. Und wenn der auf dem Platz ist, dann und es läuft im Fernsehen, muss du einfach gucken. Keine Frage. Also die beiden.
2: Ja, hoffentlich ist er bald wieder fit.
3: Ja.
1: Ja. Das ist gut. Äh, also da mache ich auch meine mache ich auch Trick 2 jetzt, oder? Was? Ja. Gerne. Gerne. Ähm, ich bin da nach Highlights gegangen. So mhm. mein Fokus. Ähm, und da kommt dann LeBron einfach nicht vorbei. Auf der 3. <lacht> Geht einfach nicht. Wenn der wir, beste für Leute. Ja. ja, ich meine, er war der Spieler, der die Karte aber halt auch. Ja. Ähm, ja, ich meine, der hat der, die Dekade halt auch unfassbar geprägt. Ähm, aber auch, wenn man sein Highlight Reel anguckt, die Dunks, äh, den, den Block gegen Iguodala in, in Finals, muss er hier einfach rein. Aber viel wichtiger noch, finde ich, auf der 4. Vielleicht Dirk. Die, Nee, ich habe nicht Dirk. Uf. Dirk hat mir, haben wir schon, haben wir schon durch. Ist, ich habe ja gesagt, Highlights und die krasseste Highlight-Maschine einfach vielleicht aller Zeiten war fucking Blake Griffin, Mann.
2: Oh, oh, Dunking, Alter. Ja. Also die Dunks, Alter. Äh.
1: Es ist es einfach Alter. unglaublich. Ich weiß noch, wie man, wie man sich, weil wir auch gesagt haben, League Pass oder die Highlights aus der Nacht sich anzugucken, war, ja. war auch eine Zeit lang Blake Griffin, Young Blake Clippers. Griffin bei den Clippers ja. am Anfang. Also also die In-Game-Dunks, ähm, weiß ich nicht, ob es da ob es da viel bessere gab. Natürlich Vince äh, ist bei mir auf dem Platz 1, aber Blake Griffin, diese Lobs, also das Zusammenspiel mit Chris Paul, ja. ähm, also die Frage wirklich, ist er vielleicht sogar doch echt der beste In-Game-Dunker? Sein allererster Korb in der NBA war einfach ein L.E.U.P. von Chris Paul ähm, und erinnert euch mal auch an die Dunks, wo er irgendwelchen wirklich gestandenen Centern einfach in die Fresse dankt, also no. äh, an den hochklettert und noch ein Stock höher als die ist und die gucken schon oben aus dem Dachfenster raus und das ist ja <lacht> scheißegal, <lacht> ähm, aber guckt euch die Top Ten, Top Ten Dunks nochmal an, auch liebe Zu Zuhörer, es ist, äh, es ist unfassbar, es ist wirklich unglaublich und der Stand neben die Andrew Jordan, der später auch ein paar Highlights gemacht hat oder damals auch schon, aber Blake war einfach Einfach so ein Freak und hatte am Ende vielleicht, vielleicht auch das gleiche Problem wie Derrick Rose, dass es halt zu viel über die Athletik ging und dann halt ähm, nie irgendwie groß in, in Titel oder äh, andere Dinge ummünzen konnte. Aber was was das, das Highlight Reel angeht, äh, hat er vielleicht sogar das Beste der Liga, beste Tape.
2: Ja, stimmt. Der war schon der war schon krass damals. Wie du sagst so, ne, das, äh, so nach Mavericks immer geguckt, äh, natürlich äh, nach Deck geguckt, aber so, das waren so die ersten, das erste andere, was man so geguckt hat, ne? Was hat, wie ja. äh, Gedanks er wieder aufgelegt? Und,
1: wirklich, wenn ihr euch das nochmal reinzieht, wie die Hallen ausrasten, das ist nicht nur ja. zu Hause bei den Clippers, die Leute, die fallen von ihren Stühlen runter, weil das sind Sachen in einer Regelmäßigkeit auch mit ach, einer der, der Selbstvertrauen und der Swag, den er so mitbringt, auch wie der die ausführt, weißt du, so auch die quasi die, die B-Note ist einfach, ist einfach brutal. Es ist einfach, um, zieht es euch nochmal rein, wirklich. Ich,
2: um, die Kollegen von uh, The Zone, oder ich weiß nicht, ob The Zone das macht, aber es gibt ja diesen, uh, diesen US-Sport-Magazin Magazin, mhm. um, und die hatten jetzt auch um, letzte Woche uh, ihre Dekaden toppt und uh, da hatten sie auch die Top-Dunks und ich glaube, da waren dann Top 10 ich glaube, drei- oder vier mal Black Griffin, ja.
1: Ja, von der offiziellen NBA-Seite NBA auch. Okay, dann haben die da es vielleicht da noch abgekupfert, ja. Ist auch vorne drin. Aber äh, ich glaube, da sind auch vier. Ich weiß nicht, wie oft der da drin auftaucht. Also, es ist einfach. Ja. Auch wie die Kommentatoren einfach durchdrehen. Ähm, aber auch, ähm, wo ich überrascht war, das nochmal kurz am Rande: Dennis Schröder hat es auch geschafft, bei den Top oh. 100 Körben in der Dekade dabei zu sein. Krass. Der Blechpatch. Der Blechpatch mit dem Korb, den er quasi kurz vor Jahresschluss noch gemacht hat, wo er quasi den langen Pass gekriegt hat, mit dem Buzzerbeater, quasi den, den Touchdown äh, bei OKC. Ja, stimmt. Auf ja. Platz, ich habe es mir notiert, Platz 92.
2: <lacht> Mitleidster Pick. Ja,
1: genau. Also bei mir ist es Mr. Griffin.
2: Okay, so, wir gucken, wenn ich nehmen nehme, 3 und 4, habe ich auch wieder mehrere Auswahlmöglichkeiten. Um, ja, auf der 3, Small Forward, brauche ich schon eine Oden <lacht> Allein schon äh, als Cadassian-Typ irgendwie. Äh, und äh, ja, auch natürlich die sensationelle Story, als er damals ins US-Team geschafft hat, zu den Olympischen Spielen nach Athen, äh, wo sie wirklich äh, sich blamiert haben, eine Bronze geholt haben damals. Äh, aber die Story davor, und zwar musste er, bevor er nominiert wurde, musste er einen Drogentest abgeben. Und das Problem war, wie er selber sagt, wie er selber sagt, in diesem Sommer habe ich jeden Tag gekifft. Und dann äh, hat er sich und seine äh, Kollegen haben sich im Internet mal rumgeguckt und nach äh, bei Google mal Fake Penis eingegeben. Und er hat sich wirklich dann so einen Plastikpenis äh, geordert und den Urin seines Trainers genommen. Und es ist nicht aufgeflogen und er durfte mit zu Olympia. <lacht> Alter, ach du Scheiße. Echt, das hat er in seinem irgendwie in seiner äh, Biografie jetzt äh, Preise geben und äh, ja natürlich dann jetzt 2015 ist er irgendwie auf die, also vorher schon irgendwie auf die falsche Bahn gekommen nach seiner Karriere, als er dann irgendwie im Puff ohnmächtig geworden ist, vier Tage im Krankenhaus war Passiert. Und, äh, aber auch, auch sagt, er hat, er, hat, er hat niemals einen Drink genommen, noch keine Drogen genommen. Er erinnert sich nur daran, im Bett auf einmal mit zwei Frauen gelegen haben und äh, eingeschlafen und dann äh, ist er im Krankenhaus aufgewacht, also, ja, also auch so ein Skandaltyp ey, Helmer Oden. Passiert beim normal normalen Mittwoch hier während der Woche. Also. <lacht> Ja, und auf der, auf der, also ich hätte noch dann, der verloren hat gegen Lemma Odom, natürlich Swaggy P. Ja, Mann. Auch ein absoluter skandal in der NBA. Und dann Power Forward auf der 4 habe ich einfach mal nochmal den schlechtesten Nummer 1 Spektak-Dekade. Und das ist natürlich Anthony Bennett.
1: Grandma. Grandma. Rainbow.
2: Ja, genau. Äh, also ich glaube, mit totalen Vorschlussbehörden als Number-One-Pick äh, gezogen worden und äh, bis 2017 auch nur in der NBA. 2013, glaube ich, war Number-One-Pick. Und in 150 Spielen, 4,4 Punkte, 3,1 Rebounds und 0,5 Assists. Also völlig geliefert. Ich ja, so hast du
3: dir eine Trümmer, was du dir für eine Trümmer-Truppe zusammenbaust, ist, ja, Mann. Ist, ist Kunst, ey. Das ist <lacht>
1: unglaublich. <lacht> Der hat letztes Jahr noch gespielt bei den Agua Caliente Clippers. Oh je, oh je. Mein Gott, ja, das, das war echt krass. Ich weiß noch, als ich das erste Spiel <lacht> von dem gesehen habe in der Zusammenfassung und dachte so: Hä? Moment mal. Wer, was haben die da gesehen in dem Typ? Und der ist gerade mal 26, ne? Ja. Haben genau. wir nicht vergessen. Ja. Deine Truppe ist echt brutal. Mit <lacht> dem will keiner zusammenspielen. <lacht> 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 Gut, dann, dann, holen wir, dann holen wir noch den, den langen dazu.
0: Ja.
3: Die, langen, die langen Jungs, ja. Ähm, genau, bei mir ist es äh, Boogie Cousins.
1: Ja. Ähm, Cousins.
3: Absolut, Absoluter Highlight-Spieler, ähm, der auch mit dem Ball umgehen kann, wie ein Guard, hat äh, immer der bezahlen. Aufgeht aber in den letzten Jahren auch heftig äh, mit Verletzungsproblemen zu kämpfen gehabt ähm, und der ist auch deswegen drin, weil der wahrscheinlich einer der größten Hitzköpfe in der ganzen Liga ist, mhm. ähm, hält glaube ich auch den Rekord für die meisten Ejections, ähm, wurde glaube ich schon knapp 20 Mal aus dem Spiel <lacht> äh, frühzeitig in die Dusche, in die Umkleidekabine geschickt ähm, und äh, ja, also wenn der fit ist, aus beiden Gründen muss man da eigentlich zugucken, also einmal, weil er einfach einer der überragendsten Center ist, wenn er alles abruft, was er da hat und Immer so ein guter Troublemaker ist auf jeden Fall. Jetzt gerade bei den, ich glaube, oh Gott, wo sind Bei den Lakers sogar, mit Untervertrag. Ich glaube schon, ja. Ähm,
1: mhm. Allerdings ja.
3: auch verletzt, weil letztes Jahr bei, ja. den, bei den Warriors, ähm, da hatte man auch damit gerechnet, oh Gott, jetzt kriegen die noch einen All-Star, werden sie noch besser. Dann hat er aber auch nicht ganz Fuß gefasst, weil er vorher sich, glaube ich, die Achilles-Szene gerissen hat oder mhm. das Kreuzband mhm. auf jeden Fall irgendwas Mieses.
2: Achilles-Szene, ja. Achilles ja.
3: Ähm, aber ja, Boogie Cousins, der Marcus Cousins eigentlich, ähm, gehört da auf jeden Fall rein.
1: Mhm. Auch ja 2010 in die Liga gekommen, ne? Oder? Nee. Ne.
3: Irgendwie den Drehung den vielleicht ein bisschen früher sogar schon? Ja, stimmt. Ja, aber kann man sich ja angucken.
1: Kann ja. man sich ja angucken. Ja, ich finde sowieso, also ich fand Center relativ schwierig, weil hm. da sind auch relativ viele Streber dabei. Ja. Finde ich so. Die Gasolbrüder, Gobert, Horford. Ja, so die Center waren hm. ja eigentlich immer auch eher so Typen, die dann. So, keine Ahnung, so ein Shack und so, das, die waren irgendwie. Gab es gab schon, gab schon irgendwie eine spannendere spannende Dekade, würde ich sagen. Ja. Ähm, ich war ja erst bei Dwight Howard. Mhm.
2: Bist du aber bei DeAndre Jordan gelandet?
1: Nee, ich, hab, ich bin heute ja. schon bei Clippers. Ich, ich nehme Tyson Chandler. Oh. Ja, für, dann die es doch nochmal hier rauszuholen. Ähm, ja, der Anker für die für den Titel ohne den wäre einfach nichts gelaufen es war irgendwie der einzig gescheite Center mit dem Nowitzki hier zusammengespielt hat gefühlt ein Jahr und Direktmeister ja. geworden also ähm, hat äh, und ja genau deshalb hier der mein mein Center der Dekade also in dem Jahr ich glaube auch Defensive Player of the Year kann das sein 2011 nee danach ist das Defensive okay. Player of the Year geworden also bei, nicht, den, Knicks, ja. bei den Knicks dann bei nichts musste er erstmal defensive Player of the year werden also, <lacht> ähm, Das also doppelt Doppelzähne. <lacht> das ist doppelt zweifach hoch zwei ähm, deshalb Tyson Chandler mein yeah. Sender. okay
3: und ich glaube Timo hat jetzt noch eine richtige, richtige Perle am Start mhm. ich habe
2: ähm, also ich habe hier drei stehen aber ich gehe jetzt mal zur Sympathie äh, muss ich auch ein einen, einen äh, sympathischen Spieler muss ich auch mal drin haben äh, äh, vielleicht auch eher Power Forward aber äh, ich habe ihn auf Center gestellt ähm, weil ich den Typ einfach geil finde, und zwar ist KG Kevin Garnett. Mm. Fand ich einfach übelst geiler Typ. Jetzt auch äh, die Expertisen, die er macht, irgendwie bei, ich weiß nicht, ist es ESPN oder ist es Fox? TNT, glaube ich auch nicht. Ne? Ja, TNT, genau, ja. Also mm. übelst geiler Baller, und ähm, ich habe gedacht, nach den äh, Trümmertruppe es braucht noch einen Anführer drin, und das ist bei mir Kevin Garnett.
1: Ja, überragender Typ, ey. Ja. Habt ihr, habt ihr ähm, Habt ihr ihn bei The Ringer gesehen? Im Podcast zusammen nee. mit Adam Sandler. Die haben einen Film zusammen gemacht, der mhm. mega, mega gut sein soll. Okay. Ähm, und KG spielt eben auch mit und äh, die Folge ist richtig krass, wie er so auf die aktuelle Spielergeneration draufhaut. Äh, kann ich euch äh, im Anschluss mal schicken und liebe Zuhörer auf Facebook mhm. einfach mal teilen. Ähm, ja. Weil das ist mega spannend. Wie er so also sagt, ja. ist keiner mehr bereit, durch die Wand zu gehen und alle heulen nur noch rum. Ja, sehr, sehr spannend <lacht> und Hans, schön, dass, noch, dass er bei dir noch gelandet ist.
3: Auf jeden ja. Fall und äh, ich habe die Folge auch gesehen und äh, also er ist ja schon auch ähm, immer sehr offen so und ne, ne, kein Blatt vor den Mund und mhm. am spannendsten fand ich sogar, dass er dann gesagt hat ähm, es war ja so, dass LeBron damals gewechselt ist, von Cleveland nach Miami und ähm, da ja auch kurz davor war gegen die Celtics wieder rauszufliegen ja, in 2012, man. nachdem er im Jahr vorher mit den mit den Heat äh, gegen die Mavs verloren hat und da meinte er, dass äh, die im Grunde verpfiffen wurden, weil die Liga äh, es auf dem Zettel hatte, dass LeBron nicht schon wieder scheitern darf. So und ähm, haut das einfach mal so raus und ja. äh,
2: Mann der offenen man Worte.
3: Äh, ja, Mann der offenen Worte und ähm, ja, kann man, kann man nur empfehlen, hast recht. Muss man ja. gucken.
1: Muss man gucken, finde ich auch. Äh, ja, dann haben wir sie doch zusammen, die Dekadenteams. Timo yes. wieder, Timo wieder, noch ein dabei. <lacht> Kevin Gannett verliert völlig die Kontrolle, mit wem man da alles zusammenspielen muss. Ja. Hervorragend. Teilen wir natürlich gerne auch wieder über die Netzwerke. Dann könnt ihr eure Meinung dazu geben, wen wir vergessen haben, wer fehlt, wer hätte da aus eurer Sicht noch reingemusst. Liebe Zuhörer, gebt uns Feedback dazu.
2: Genau, sagt doch nochmal eure einmal durch, wenn ihr alles drin habt. Genau. Ja, Gehe ich mal schnell durch hier. D. Rose, Kobe,
3: Ginobili, Kevin Durant und Boogie Cousins.
1: Karl? Ich habe auch D. Rose, Steph Curry, LeBron, Blake Griffin und Tyson Chandler.
2: Bei mir ähm, Gilbert <lacht> Arenas, M Manny Harris, Lamar Odom, <lacht> Anthony Bennett und Kevin Garnett. <lacht>
1: Alter, mit, den, mit der Mannschaft würde ich gerne mal bei 2K spielen, ey. Traum, ey. Ach, Wahnsinn. Das, das ist eigentlich... Das wird vom ja, Start untersagt, ey. Die, mit der, dass die Mannschaft spielt. Dürfen Ansonsten
3: nicht. vielleicht ganz kurz zwei Sätze. NBA aktuell. Ähm, die Storylines. Was, was gibt es da so? Ähm, die Maps sind ein bisschen am strugglen.
2: Mhm. Ja, entweder hochgewinnen oder äh, losen irgendwie. Aber irgendwie so... Aber was anderes können sie irgendwie zurzeit nicht, ne?
3: Nee, können sie nicht. Und äh, die Luca-Mania, das macht mir langsam ein bisschen Sorgen, ey, muss ich ja. ganz ehrlich sagen. Weil ich habe jetzt auch, zum also eine, eine Arbeitskollegin hat einen Leak-Pass und hat mir äh, freundlicherweise einen Zugang gegeben. Und ich äh, gucke wirklich viel Dallas in letzter Zeit. Und bei den Original-Übertragungen, jetzt zum Beispiel ESPN die Tage, wird halt vor dem Spiel irgendwie ein Interview eingeblendet, wie er halt äh, zusammensitzt mit einer und sie ihn fragt, ihre Reporterin, äh, ja, die Leute gehen jetzt schon davon aus, dass sie besser werden als äh, Dirk, besserer ja. Mav als Dirk. So, und das ist einfach so, also es ist erstmal, oh. erstmal richtig schlecht. so. Ja. Ne? Und ESPN, die sind ja wirklich so das, das Flaggschiff da drüben, was Sport angeht. Also richtig schlecht und diesen Hype, äh, also ich glaube, man schadet ihm vielleicht sogar äh, eher ein bisschen damit inzwischen.
1: Kann gut sein. Also jetzt auch das Trikot zerrissen. Ja, naja, genau. Ja, aber das, ich meine, das ist irgendwie auch das Geschäft, ne? das gehört ja auch dazu, dass immer diese Vergleiche sofort gezogen werden. Und deshalb muss man LeBron ja. auch eigentlich so hochhängen, weil der halt von Anfang an, seitdem er irgendwie in der, in der Schule rumgerannt ist, gesagt, das ist der neue Jordan und ja. trotzdem seine eigenen Weg. Hat geliefert. Ja. Hat geliefert ja. Aber ich sehe das auch so. Also, das könnte der könnte auch relativ schnell verglühen. Also, er braucht halt noch jemanden neben sich. Ne? also Man sieht ja sofort, wenn äh, und, Porzingis. Äh, Porzingis ausfällt, dann mm. wird es eng. Wenn man sich auf ihn konzentrieren wird es eng und da hat er dann, ich meine, mit seinen 20 immer noch nicht so die Lösung, aber das ist auch normal. Aber äh, hoffentlich.
2: Ja. Trotzdem unglaubliche Zahlen, naja. Äh.
1: Unglaublich. Ja. ja. Ich glaube, der fängt sich auch wieder. Ich finde gerade generell ist so ein bisschen, äh, wird, schnaufen alle nochmal so ein bisschen durch. Also auch so von der Storyline irgendwie geht jetzt auf, auf die Trade-Deadline zu. Ich glaube, dann wird es wieder heiß und dann geht es Richtung Playoffs und dann... Dann geht ab. Dann geht's ab. Ich ja. habe so das Gefühl, gerade ist noch nochmal so ein bisschen Luft holen, auch so ein Medien. Ruhe vom also, Sturm, ja. 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 Na ja, hast recht. Gut, Alright. Balls. Basketball. Dann. Die Bälle sind reingelegt. Jetzt schnell zum Fußball <lacht> rüber. What? Schwachmänner. Okay,
3: jetzt habe ich Bock drauf, ey. Oh,
1: Schwachmänner <lacht> der Dekade. Wie schwach man elf.
3: Locked 11, ey.
1: Und... Bevor ihr jetzt ausschaltet, liebe Zuhörer, wir machen es nicht wie letzte Woche, dass wir alle, alle Positionen besetzen, sondern jeder von uns hat einen Spieler für Tor, Abwehr, Mittelfeld und Sturm. Und Coach. Und Coach. Auch Coach habe ich noch. Hab ich noch. Aber kannst du gerne noch erwähnen. Ich habe keinen Coach.
3: Jo. Was spielen wir? Wieder
1: 3-4-3? Auf jeden Fall. Kriegen wir das hin? Logisch. Wir haben ja nicht genug Spieler, aber... Ja, ja wir, wir können aufhänden.
2: ja dann... Ähm, einem Mittelfeld auf dem Torwart und eine Mittelfeld können wir uns irgendwie einigen oder ja kriegen wir schon irgendwie ja. Also, ich fange einfach
3: mal an mit meinem Vorschlag fürs Tor. Und zwar äh, legendäres Gründungsmitglied der Trainingsgruppe 2 in Hoffenheim. Der Wiese, <lacht>
1: jawohl. <Tim> Wiese. <lacht> ja, <lacht> der hat sich auf jeden Fall echt angeboten. Das, <lacht> <lacht> Wie viele Steaks hat er am Tag gegessen? Also zwölf oder zwölf Straußensteaks Steaks? Ja, <lacht> ah, ey, der war, der, hatte, der war schon prägend, muss man schon echt sagen. Auch mit seiner Wrestling-Nummer, die er da echt so durchgezogen hat. Ja. Ähm, Trainingsgruppe 2, <lacht> Initiator, <lacht> wahrscheinlich sogar. <lacht> Erfinder. Hat er eigentlich einen Instagram-Kanal?
2: Bestimmt, oder? Ich glaube nicht. Das äh, wäre mir schon aufgefallen.
1: <lacht> Tim Wiese, in Clanschießerei verwickelt? Fragezeichen. Ah. Ist er vielleicht, naja, äh, war unterwegs wieder. Ja klar, passiert, ne? Mit
2: seinem Lambo wieder. seinem Lambo,
3: der grüne Lambo.
1: Stimmt. Hat ja. er doch in Hamburg Ärger gekriegt. Ähm,
3: ja.
2: Ja. ja stärker.
1: War ein bisschen laut. Ja, gut, Timmy, ey, muss, muss eigentlich ins Tor. Hast du recht. Kann aber auch draußen, glaube ich, in der Innenverteidigung ganz gut <lacht> <lacht> ganz gut seinen Körper reinstellen. Aber ich habe ich hab auch eine Hoffenheimer ich wusste gar nicht mehr, dass er da gespielt hat. Pass auf. Aurelio Gomez. Oh, oh
2: stimmt, ey. Das tut gefühlt vier Spiele. Ja. Der ist damals zum Wiese gekommen sogar in dem Jahr. Richtig. Als Wiese da äh, rausgeflogen ist, ist Gomez gekommen.
1: Genau, da schließt sich der Kreis. Gomez kam von Tottenham, ausgeliehen für die Rückrunde. Genau. Ähm, er hat nur neun Spiele bestritten und hat mehrere Gegentore verschuldet. Und hat dann sofort wieder den Abzug nach England oder den Rückzug nach England angetreten und spielt jetzt, glaube ich, beim FC Watford immer noch. Nummer Premier eins, League, ja. Nummer eins ja. Premier League beim FC Watford und äh, bei Hoffenheim sang- und klanglos äh, gescheitert. Seit 2014 ist er Stammtorwart bei Watford. Nummer eins volles Programm. Super. Hey. <lacht> Aber Bundesliga technisch. Äh, Schöne Story. Das, das war nichts. Das war gar nichts. Und sieht einfach so aus, der könnte halt auch irgendwo, wenn man sich mal so Fotos anguckt, schon immer. Also auch früher, als der bei PSW gespielt hat. In der Champions League sah der immer aus, als wäre der, hätte in der Woche später irgendwo eine Kreisliga und am Wochenende wird er so bestellt, so vom Style <lacht> her und so. Ja. Immer so weite Klamotten an. Naja, aber.
2: Das ist ein guter Übergang zu meinem Ja. Torwart. Ich, äh, weil zu, du
1: hast
2: auch, <lacht> meiner ist auch schon immer bei einem Verein und ähm, der sieht auch, finde ich, seit 2003, seitdem er da ist, bis jetzt stammt er wieder bei dem Verein äh, immer noch gleich aus. Und zwar habe ich ihn ausgewählt, weil er es gepackt hat, von 1.11.2006 bis zum 22.11.2017. In der Champions League in 43 Spielen nicht zu null zu spielen. <lacht>
0: 43 spielen.
2: Das heißt, er ist elf Jahre äh, ohne, also nicht zu null gespielt in der Champions League und dabei in äh, 43 Spielen insgesamt nur neun Siege. Es geht natürlich um den, wie äh, sage ich das jetzt am besten, <lacht> um den äh, pan aus Russland und zwar um Iko, Igor Akimfejev. Oh. Der ewige Akimfejev, äh. Ist, auch von, auch 14 Jahre glaube ich russischer Nationaltorhüter und wirklich, wirklich, von 2006 bis 2017 nicht zu Null gespielt in der Champions League und eigentlich mit ZSKA fast immer dabei. Das erste zu Null Spiel war dann im letzten Gruppenspiel gegen Benfica. Beide Mannschaften waren jedoch schon ausgeschieden <lacht> aus ja, der wohl. Gruppenphase. Alter. Und ich glaube auch mit, ich weiß nicht, ich glaube WM 2010 war es, wo er so übelst gepatzt hat im russischen Tor. Mhm. deswegen der ewige Igor Akinfeyev der finde ich 2003 also immer schon gleich aussah
1: ja, der hat der hat irgendwas, der hat irgendwas genommen ja. Akinfeyev Alter, der holt sich ja mal richtig was raus fällt mir gerade so im internationalen Vergleich, ich habe jetzt relativ viel Bundesliga geguckt auch so ein paar türkische Keeper, die haben auch echt im Potenzial gehabt <lacht> ja. <lacht> ja, hier
3: Volkan Demirel Volkan Demirel und
2: äh Rüschdi, damals ja, ja. Er ist schon
1: eine Ecke her aber Rüschti
2: Ich habe ich habe noch einen anderen oh, mit, der mit einer Ball geilen war Wasser, alter der hat ja, vier auch. Bei Wasser gemacht ja. <lacht> Ich habe noch einen anderen geilen Teut mit einer geilen äh, Statistik und zwar Sergej Czernik, äh, der von 14 bis jetzt Torwart bei Borisov war in Bulgarien und äh, in Weißrussland ähm der hat es gepackt, in der Saison 2014, 2015 und 2015, 2016 in elf Spielen der Champions League 34 Gegentore zu kriegen. Alter. Dabei 4-1 gegen Leverkusen, 5-0 und 7-0 gegen Schachtyor verloren und 6-0 gegen Porto. <lacht> also auch übelste Statistiken.
1: Ja, klingelt die Kasse, ein paar typische Scheine gehabt. Alter. Ja, <lacht> der genau. <Verzeige. lacht> Alter. Und, und dass der dann auch hin im Tor bleibt, ne? Der hat durchgespielt, ja. <lacht> durchgespielt, ja, kein Thema. Und das äh. Geile
2: ist ja man,
3: ja, man kennt ja diese Torhüter aus dem Amateurbereich, die dann so aber von sich krass überzeugt sind und so dieses mega Selbstvertrauen haben. Selbst wenn die so die Schießbude sind, dann trotzdem immer die Brust raus und immer so einen Breiten machen, weißt du?
1: Ja, klar. Egal. Muss, ja, ja. Glaub, ah, natürlich, das klar. Brauchst du, das. Ja. brauchst du als Torwart, anders ja. nicht. Ja, Timo, wen, wen, wen stellst du? Also Akin ist, ist die Nummer 1 bei dir, aber. Ich stelle
2: Akin FF rein, ja, eindeutig. Wer elf Jahre Netz 0 spielt, der...
1: Ja, Absolut. Hat's Absolut. Ja. Dann äh, Abwehr.
2: Ja. Jo. Dann, Soll ich schon? Ja, ich komm, 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 Ich, ja. ja. äh, ja. ich nehme den,
0: äh,
3: den Antichrist der, des internationalen Fußballs, Pepe.
2: Ja. <lacht> der Keine ja, hab Frage. Habe ich auch bei mir draufstehen. aber ich habe natürlich noch andere, aber den hatte ich bei mir auch drin. Ja.
1: Der Antichrist, ja, okay. Aber der muss rein. Der muss rein. Es gibt keinen 548
2: Profispiele, 135 gelbe Karten, 5 gelb -rote, <lacht> rote und insgesamt 24 Spiele gesperrt.
1: <lacht> Überlegt euch mal, der hat den Fußball nicht als Ausgleich gehabt. Was der, ja. was der bestimmt, Der ist ein James Bond-Bösewicht geworden. Los Pepe, Alter, was der, was, was man einfach für so Spieler nur beim, du sitzt vorm Scheiß-Fernseher und. Du hast einfach nur Hass, du spielst Hass, einfach nur Hass. Ja. Ähm, Timo, willst du dann weiter? Ich, ich hab, äh, ja, kann ich machen. Oder wohl du Aber hast ich, noch Alternativen, ne? Ich, ich hab habe Alternativen, dann mach ja. Du ja ich habe noch einen. Ähm, die BILD hat eine Skandalakte über ihn. Es geht natürlich um Christian Lell. <lacht>
0: Hatte ich auch, <lacht> auch dran gedacht.
3: Großartig. Großartig,
1: oder? Geil, Christian Lell. Die Skandalakte Lell. 26.1.2017, Bild.de. Ähm, also, der hat wirklich, ich glaube, der hat jede Anzeige durch ähm, in der Dekade. 2010 <lacht> fing es an. Nobel-Disco-P1 soll einen Kellner geschlagen haben. Hat damals 42.000 Euro bezahlt. 2008, sogar vor der Dekade, Level fährt mit 0,9 Promille Auto. <lacht> Dann äh, im November hat, äh, oder äh, Polizei hat mal aus Bayern aus dem Mannschaftshotel abgeholt. Ähm, er soll, äh, ja, bei, hat WhatsApp-Protokolle sind rausgekommen. Schlammschlacht mit seiner Ex-Freundin. Ähm, beschimpft sie bei Facebook als Schlange oder Hashtag FameBitch. Also ähm, ja, also mehr geht nicht. Hat, hat, hat tatsächlich echt ein paar Spiele in der Liga abgerissen, aber. Ähm, er wird einfach, er wird so hängen bleiben. Jetzt, jetzt vor kurzem, kurzem haben
3: sie ihn auch wegen, wegen Koks irgendwie dran gekriegt. Eieiei. Ne? Ei, ei. ja, <lacht>
1: <glaub, irgendwie, lacht> er hat irgendwie
3: Schnuppe, Schnuppe gehabt. <lacht>
1: ich glaube, die Akte ist auch weiterhin geöffnet. Da muss man sich, glaube ich, keine Sorgen machen. Das ist auch so einer, so ein Spieler, der könnte so nach der Karriere so richtig abschmieren. So, also jetzt kriegt er noch ein bisschen Kreisliga, wenn dann die Wirwehchen dazu kommen. Eieiei. Ja. Ei, ei. <lacht> Wir bleiben dran. <lacht>
3: Lel Pepe und wen stellen wir uns daneben?
2: Ja, du brauchst natürlich Emir Spahitsch drin. <lacht> <lacht> Emir ja, Spahitsch, ja. brauchst du. <lacht> Auch so ein, so ein fieser, fieser Innenverteidiger. Ähm, damals natürlich unvergesslich, äh, Also nach dem Spiel irgendwie den Security of Maul gehabt <lacht> 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 Dann ähm, dann innerhalb von drei Monaten als äh, beim HSV erst Pierre-Michel da Socker und Josep Trimmitsch äh, innerhalb von drei Monaten Backpfeifen verteilt. Geil. <lacht> ja, Mann. Und äh, ja, 16 Spiele gesperrt und in 86 Bundesliga-Spielen achtmal vom Platz geflogen.
1: Nein. <lacht>
2: <lacht> also guter Mann, er.
3: Ja. Alter, Lel, kipp uns ist ein Traum, ey
1: möchtest du einfach, da gehst du freiwillig nicht auf den Platz. Ja.
3: Ja, der konnte sich auch im Mittelfeld weitermachen mit dem Kollegen Granit Chaka mit seinen acht verweisen. Ich habe mich allerdings eher für, für den äh, legendären Schwachmann Renato Sanchez entschieden, der war im <lacht> Mittelfeld aufgelaufen. Auf jeden Fall.
1: Renato Sanchez. Ja, Mann. Der
2: Mitspieler nett mit der Band, äh, Bandenwerbung verwechselte. <lacht>
3: genau. der So schön die Bande anpasst, ey.
1: Echt den Golden Boy hast du, oder
3: Golden Boy. Okay. Ja, auf jeden Fall.
1: Hat er dich so enttäuscht, persönlich?
3: Er ist, er ist, er ist Vollkatastrophe, sehr aktiv, oder? <lacht> okay. Das ist so einer, der spielt dann irgendwie so noch drei Jahre in der Türkei und dann. Was äh,
1: <lacht> 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 War doch. Und dann guckt er so zurück und war im Großen und Ganzen doch eine tolle Karriere.
2: Ähm, genau. Okay,
1: aber er braucht an seiner Seite braucht er auf jeden Fall einen alten Fahrensmann, der ihm auch im Leben einiges beibringen kann. Zum Beispiel auch, wie man von seiner Frau auf die beste Freundin seiner Frau umwechselt. <lacht> ich ist Rafa van der Fahrt. Natürlich, Rafa van der Vaart. Ja, ich denke, wir haben ein gutes Spiel gemacht heute. Ja, ganz ehrlich, van der Fahrt. Einfach auch, weil ich ein bisschen sauer auf den bin, ne? Der Typ hatte vielleicht eine krassesten linken Füße überhaupt also. im internationalen Fußball, aber er hat einfach auch zu gerne genascht, glaube ich. Naschkatze. Ja. Und ähm, wenn man sich so die, also wenn man sich mal so reinzieht, ich weiß noch, als der, der hat ja beim HSV eigentlich so, also bei Ajax schon echt krass gespielt, beim HSV dann drei Jahre von bis, 05 bis 08 den großen Durchbruch gehabt und dann zu Real gewechselt, ne? Und dann kam mhm. der ja, nachdem er zwei Jahre bei Real war, zwei Jahre bei Tottenham kam er zum HSV zurück und das war ja schon so ja ja gut der ist jetzt auch irgendwie schon alt der kommt jetzt immer wieder und dabei war der glaube ich 29 oder so also eigentlich im perfekten Alter und von da ging es nicht nur noch hat er eine gute Saison glaube ich noch gekickt und dann verletzt und dann nochmal zu Betis gewechselt dann am Schluss irgendwie noch durch Dänemark getingelt und jetzt hat er 2018 hat er noch bei irgendwo in Dänemark bei Esbjerg oder so Esbjerg. gespielt Esbjerg und äh, also was der was der alles, ja, was der alles hätte noch, noch, noch reisen können, da war deutlich mehr drin, aber er hätte, glaube ich, das Leben auch zu sehr genossen, so auch in dieser ganzen Hamburger High Society unterwegs gewesen. Äh, keine Ahnung, die Ex von Bulgarus irgendwie klar gemacht, jetzt auch mit der nicht mehr zusammen. Ähm, irgendwie halt halt die Karriere eher dann so als als äh, ja gewechselt war irgendwie in den ganzen den ganzen Schlag, Schlagzeilen drin und äh, er war einfach, da wäre mehr drin gewesen. Und da er natürlich dann die Sylvie an äh, Silvesterabend ähm, quasi um, umgeboxt hat, ne? man muss es mal sagen, er soll sie so ja. geschlagen haben, dass sie ja. zu Boden fiel. <lacht> Kurz danach haben sie sich getrennt und dann wandelt er mit seiner mit der besten Freundin an, mit Sabia. Ähm, ganz schwach, ganz schwach.
3: Charakterlich einwandfrei kollege
1: abschiedsspiel war natürlich alle da, aber da hat, er auch, hat man auch mhm. schon gesehen. Dass irgendwie, es, gibt ja so, es gibt ja so Leute, die haben so mit so Anfang 20 so ihre Prime. Ne? Da weißt du schon, die, die, die altern irgendwie schneller. Die sind damals schon irgendwie ge ge gefühlt dreimal so stark wie du, aber weißt du so, ja, ein paar Jahren, warte mal ab, dann wird es eng bei dir. Und Fanafa ist irgendwie auch so ein Typ, der, der ja auch schon so eine Stimme mit, mit 20 gehabt wie so ein 50-jähriger Raucher, der, <lacht> der so. Ja, <auf> doch <lacht> <legt. lacht> <auch> mit <lacht>
3: Ja, er kam jetzt auch schon mit dem Park <fragen> an.
1: Kann gut sein. Ja, aber jetzt das Highlight nochmal, um das abzuschließen. Ich meine, er hat trotzdem 109 Länderspiele für Holland gemacht und ähm, hat aber 2019, also letztes Jahr, seine Darts-Karriere Darts begonnen und äh, spielt unterm Dach der British Darts Organisation. Ich glaube, wir können noch was von ihm hören. Er ist vielleicht der Nachfolger von Randy von oh, Battlefield. Ja. <lacht> Auch gewichtstechnisch glaube ich, ist er auf einem guten Weg. Ja.
2: Auf jeden Fall. Okay, also Renato Sanchez, Wanderfahrt. Ähm, ja, ich, ich, ich tue mich schwer, ihn zu nominieren, aber ja, er, er wandelt oft vom, vom Sport zum Schwachmann, aber ich finde, er gehört rein. Unser Kevin, Kevin Großkreuz. Ja. <lacht> Ja, wir hatten ja letzte Woche, glaube ich, die Story auf dem Hallenturnier in Dortmund. Seine Skandalakt ist groß, irgendwie ging los damals während der Meisterfeier, also irgendwie, das ist schon eher so ein bisschen sportsmannmäßig, aber während der Meisterfeier 2011, als er irgendwie, wo Fernsehbilder kamen, dass er von Security gehalten auf so eine dixie toilette gebracht wurde und sich dann da mehrmals übergeben hat, dann natürlich äh, sein legendärer Dönerwurf und äh, ja, als er dann nach dem DFB-Pokalfinale gegen die Bayern irgendwie in die Lobby von einem Luxushotel gepisst hat.
3: Cool, <lacht> Mann.
2: Ja, Mann. Und äh, ja, dann hat er im Nachhinein 2015 nochmal äh, irgendwie. Ich glaube, da war es, nee, da, waren wir noch keine, da haben wir noch keine, da haben noch keine gehabt, keine Spielsitzung, aber ähm, äh, da ist er irgendwie am Rande eines Fußballplatzes in seiner Heimat, wollte er ein Spiel zu gucken und irgendwelche Leute haben seine Mutter irgendwie gedisst und ja, der ist auch völlig ausgerastet und äh, gab ein Handgemenge mit Polizei und allem Möglichen, hat dann eine Anzeige bekommen wegen Körperverletzungen. Ja, und dann natürlich der Höhepunkt äh, beim VfB 2017 als er nachts in eine Schlägerei mit ein paar äh, Jugendlichen gerichtet ist, die, alter, wie er damals, könnt ihr euch daran erinnern, nach, auf dieser äh, PK, wie er übelt er da aussah, ja.
1: über mhm. blaue
2: Augen und äh, ja, ähm, ja als, zwar als Dortmund-Fan tut es mir schwer, aber ähm, ich finde schon, dass er, dass er in die Schwachmann-Elf reingehört, werde ich vielleicht von vielen Dortmund-Fans jetzt ärger kriegen, aber oft ein, oft ein Sportsmann, aber auch jetzt in letzter Zeit zu oft an Schwachmann auch gewesen, deswegen äh, Kevin Großkreuz war mit drin. Und
3: äh, ein Weltmeister. Richtig, ich ein Weltmeister. Ich vergessen, ja. Nehmen. Ja. <lacht> nicht vergessen.
1: Unglaublich. Ja. Okay.
2: Gut, dann müssen wir uns noch auf einen Vierten.
1: Sanchez
2: Einigen irgendwie. Hast du Vorschläge? Ich hätte natürlich noch äh, ja ähm, <lacht> Ein Bayern-Spieler haben wir ja noch nicht drin. Wie wär's denn mit Franck Ribéry, der auch äh, bei einem Skandal bei der WM in Südafrika damals dabei war. Ähm, ja, sein, sein Goldstick-Ding dann 2010, die Skandal mit der minderjährigen Prostituierten. Äh, dann ein äh, Robben in der Halbzeitpause irgendwie, weil er keinen Freistoß schießen durfte, äh, ein blaues Auge verpasst hat. <lacht> ja, ja da also, gibt viele Chance, Sachen, ne? oder? Ja, also... Ich finde, äh, der gehört da schon rein, Frank. Aber eigentlich, also eigentlich auch ein, ein Sportsmann von seiner von seiner Art, wie er ist, aber auch zu viele Skandale eigentlich.
3: Ja, der ähnlich wie Van der Vaart. Also äh, in der Prime hast du den halt schon echt gerne zugeguckt, ne? Ja,
1: genau. Ja, komm, nehmen wir ihn, oder? Gut, aber gut. ja, kriegen wir durch. Er war, er war schon nicht, er war schon nicht in der in der Sportsmann-Elf, deshalb er kann er ja noch ein bisschen wirbeln. Oh, ja, genau und muss ja auch unsere unsere an Szene setzen. Ach, wow, ich bin genau gespannt.
3: und da da unter anderem ähm, er, er muss da rein er ist wahrscheinlich auch Kapitän der Truppe das goldene Kind des Weltfußballs <lacht> Neymar ja Mann und der auch hier bei uns schon äh, Schwachmann diverse Schwachmänner des Monats abgeräumt hat und auch äh, Schwachmann des Jahres glaube ich 2018 war ja ähm, von daher keine Frage dass Neymar da reingehört
1: ja absolut sofort eingeladen gute Wahl ja gute genau. Wahl und ähm, er, muss, er muss einen Stürmer im Zentrum füttern, der sich auf jeden Fall auch in den Sphären von Neymar sieht, aber bei Weitem nicht dahin gehört. Ähm, er, hatte, er hatte eine kurze Hochphase in der Bundesliga und hat dann, hat dann gedacht, er wäre der, wär der größte Stürmer, den Deutschland je gesehen hat. Ich würde ihn bezeichnen als Jeremy Lin der Bundesliga. Oh das ist natürlich Sandro Wagner. Sandro. A.K.A. Oh gut. Spielt, ja, jetzt bei Tja, spielt jetzt bei Tianjin Teda in der Sch in der Schweiz wo ich sagen in der China in China in, China, in China, <lacht> wie der Bayer sagt in China und ist jetzt 32 ist ja so ein bisschen aus meiner Sicht so ein bisschen abgehauen wenn man sich die Stats von ihm noch mal anguckt ey, da hat er wirklich bei Darmstadt irgendwie ein gutes Jahr gehabt mit 14 Toren und bei Hoffenheim nur mal 15 Buden gemacht aber sonst ja komm den hätte ich nicht gebraucht. Ja,
3: Der war ja damals bei der U21M, ne, als äh, mhm. die goldene Generation damals mit Ösi, Kedira, Hummels und so die wieder Europameister geworden sind, war er vorne drin.
1: Das war der Stürmer, ja. Ja, gut, das ist aber auch Kinderfußball. Also. Ja, aber
3: <lacht> also ich meine das, also der ist ja dann auch schon dezent abgeschmiert jetzt äh, ja, im Nachhinein.
1: Er ja, ja. hat irgendwie lange versucht beim Bayern sich durchzusetzen. Dann hat er Saison 2,7, 2.8, hat er vier Spiele gemacht, dann ist er nach Duisburg abgehauen, Zweitliga. Aber Bremen hat er sich nicht durchgesetzt, bei Hertha nicht durchgesetzt. Ähm, also, ja, ich glaube, ich glaube, er hat <lacht> sich verdient. Ja.
2: Boah, jetzt habe ich es ja schwer, weil ich habe hier noch vier Namen stehen und äh, die könnten da alle rein. Also, ich entscheide mich gegen, nur mal, jetzt, nur mal um die Namen mal zu nennen, gegen Mario Balotelli. Ich entscheide mich auch gegen Luis Suarez. Weil er ja schon der, äh, sportsmann Sportsmann einfach. So ja. Ich entscheide mich auch gegen Diego Costa. <lacht> oh, der hat denn für den mich, denn für mich, äh, gehört da jemand rein, der, ich bin echt völlig aus dem Wolken gefahren, als es gesehen habe, der in den letzten zehn Jahren, in seiner, also in letzten zehn Jahren 73 Spiele geschwert war. <lacht> da, darunter <lacht> 22 Spiele wegen Dopings. Und zwar geht's um Paulo Guerrero. Ja. Alter, was war der gesperrt, ey.
1: Was, was war er Also, der war, ja
2: fast, der war ja nur gesperrt. Also, damals 2010 <lacht> ging es los, als er irgendwie die, die Plastikflasche gegen den eigenen Fan geworfen hat. Ja. Dann 2012 dieses brutale Foul der Eckfahne gegen äh, Sven Ulreich. Und dann 2017 diese ganze Story äh, wegen seinem Doping, äh, wo er dann wieder freigesprochen wurde, äh, konnte wieder spielen, dann im Nachhinein wieder gesperrt und äh, ja, aber krass, der hat also wirklich insgesamt 73 Spiele gesperrt und äh, deswegen für mich äh, setzt er sich für mich gegen Diego Costa, Luis Suarez und Mario Balotelli durch. Ja, sehr gute
1: Wahl. Ja, das war auch mein, mein Backup. <lacht> also Paulo Guerrero war auch dabei bei mir, aber ähm, dann hast du ihn ja noch, noch am Start. Ja.
3: Paulo Ach, das Guerreiro. ist eine Truppe. ey.
1: Ja, aber Diego Costa, den hatte ich, den hatte ich irgendwie vergessen, aber den, also wenn der auf dem Platz steht, dann habe ich, da kriege ich auch mal, da schüttet mir auch jedes Mal der Kamm ja. wenn ich den, typ, wenn ich den da rumlaufen sehe. Okay, dann fasse ich noch mal zusammen unsere Mannschaft. Wer, wer ist denn eigentlich die Nummer 1 im Tor? Gomez, es oder oder AKNVF? Also ich, ich bin für Wiesel
2: 1, oder? <lacht>
1: ich, wenn der nicht 1 kriegt, an beiden nicht. Ja, <lacht>
2: Gomez und äh, Akin Fea sitzen auf der Bank.
1: Alles klar. Dann die Dreierkette hinten mit Lel, Pepe und <lacht> Shit. Die kommen gar nicht auf den Platz, die hängen irgendwie die ganze Nacht im Wettbüro und dann verpassen den Treffpunkt. Mittelfeld, Vanderfahrt, Sanchez, Großkreuz und Franck Ribéry. Ähm, und im Sturm. Sandro Wagner. Neymar und Paulo Guerrero, Alter. <lacht>
3: Die Elf in der Kabine nebeneinander, da, Alter. Alter Den Neymar Schweder. mit dem. <lacht>
1: Beide Geburtstag, ey. Überleben drei nicht. Krasse Mannschaften haben wir hier wieder aufgestellt, Jungs.
3: Coach, Timo, hast du
2: einen Coach? Ich habe hab keinen Coach, ne? Hast du einen?
3: Also ich würde es gerne aufteilen äh, in drei, drei Bereiche, also einen der die tägliche Trainingsarbeit macht, einer der die Pressekonferenz zu, äh, zugegen ist und dann einer der am Spieltag vor Ort ist und die Mannschaft betreut, das ist nämlich die drei, das entsprechend aufteilen, das ist einfach. Äh, ja. das muss so sein. Also wer durchs tägliche Training führt, ist einfach Michael Fronzek. <lacht> Oh Gott, oh Gott. auch äh, dezent von der Sorte Action- und Abschlussspiel. <lacht> äh, Pressekonferenzen vor und dann aber auch vor allem nach dem Spiel wenn dann natürlich von unserem Tommy Doll <lacht> ja, <klar. lacht> das ist Fakt, ne? Äh, übernommen. Und wer die Truppe dann aber am Spieltag betreut und die richtig motiviert, ist natürlich der Trainer des Jahrzehnts. Man kann sich ja nur sagen, Diego Armando Maradona <lacht>
1: Ich komm grad nicht klar, Alter. Diego,
2: äh, Diego, Fronzek und Doll, was sind wär das für ein geiles. Äh, Alter, was wären das für ein geiles Trainer, du Trio, äh?
1: ey. Ja. Ich komm grad echt nicht klar. wir kam eigentlich
3: auf die Idee, dass, dass Diego Maradona da irgendwas zu suchen hätte als Trainer für der Nationalmannschaft <lacht> <lacht> in Argentinien,
1: Alter? Ich stelle mir, oh stell mir gerade die Vorstellung, also wie, wenn die vorgestellt werden als Trainer-Trio. <lacht> <lacht> oh Mann, ey. Und äh, Sportdirektor Michael Skipper, ey. <lacht> Ja, Alter, das ist echt... Also ich hatte, ich hatte noch, mir ist gerade noch eingefallen, ähm, also wenn du so einen alten... Übungsleiter der alten Schule sucht, der alles alleine macht, dann schon Norbert Meyer.
2: Und der Kopfstoß Meier, oh, ja. Also, ich meine, der Kopfstoß
1: ist schon länger her, aber ähm, der ist ja auch immer, immer sehr erfolgreich, da wo er sich umtreibt. Oh, auf jeden. Aber dein, dein Trio, Thorsten, da kommt echt nichts drüber. Überragend. Ja. Ich finde auch, das ist ein perfekter Abschluss zur Folge, Jungs. Ich, ich, schieb, ich schieb unsere Spiele der Dekade auf. auf Nächste oder eine der nächsten Folgen, die können wir immer Mom. wieder rausholen, ja. immer, wenn wir wenig ja. Feuer haben. Aber mit so einem Abschluss, man, ihr merkt auch, meine Stimme macht langsam die Biege. Ähm, und besser, <lacht> finde ich, kann man eine Folge nicht beenden, als mit dem Trainerduo. duo Doll, <lacht> 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 Marathoner, Alter. <lacht> <lacht> was wären das richtige Team noch? Für die. Wo, wo, was ist vielleicht so das Schwachmann-Team? Eigentlich zum HSV. Ich finde Ja, natürlich. Ja, ja, also ich Mein Tommy eine, war schon mal da. Eigene... Ja. Konsek äh, macht sowieso alles und dann Maradona, was da in der Stadt <lacht> los
3: wäre. <lacht> äh, die hängen bis im Hafen ab, äh, wo ja, das gute Zeug reinkommt,
1: ey. <lacht> ja, ist der Mittelsmann. Schön über den Kiez, ey. Das, Maradona wird es gefallen in Hamburg, sag ich dir. Auf jeden Fall. Ne. Bleibt da. Wohnt dann auch so, irgendwie, schiebt dann da so wie so ein, wie so ein Lude, so schön Bauch raus. Über den
2: Kiez. <lacht> so eine schöne Bauchtasche auch. <lacht> ich glaube ja, dass er mit. Äh mit äh, Udo Lindenberg zusammenwohnte im Hotel. Alter,
1: oh, es hat so viel Potenzial. Das müssen wir jetzt vertiefen und noch drüber nachdenken, wie, das, wie wir das an den Start kriegen können. Aber Kühne, Kühne hat das Geld. Herr Kühne, hören Sie uns zu. Bitte machen Sie es möglich. Jungs, vielen Dank ähm, für diese wunderbare Spezialfolge wieder die zweite. Äh, heute wieder, <lacht> wieder mit Überragend. überragenden Schwachmännern. Timo für dich wirklich auch das Sternchen für besonders tiefes Graben nach den absoluten Highlight nba spielern <lacht> und äh, Fußballern der letzten Dekade. Ja. Und ja. Ähm, der Titel für die beste, für die, für die für die beste Idee geht trotzdem an Thorsten. Ja. Ja. Trainer-Trio. Trainer Mehr geht nicht. Jungs, ja. auch kleiner Ausblick, Bundesliga wieder los am Wochenende ist natürlich dann auch ein Thema nächste Woche im Podcast. Gott sei Dank.
3: Ja, es brennt bei den Bayern schon wieder richtig. Ich habe Bock, Ehrlich. <lacht> es
1: ist so, das, das, die, die Rückrunde hat richtig Potenzial. Ich glaube, da jeden, geht, geht noch einiges. Auf jeden Fall. Ja. Aber natürlich äh, gibt es äh, alle anderen Sachen. auch wieder Wahrscheinlich auch wieder ein bisschen Wintersport in nächster Folge. Und dann auch wieder gewohnt die Sportsmänner und Schwachmänner. Und unsere also Spiele der Dekade, die haben wir einfach mal so raus, wenn es mal passt. Genau. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Jungs, euch wie immer ein... Einen sportsmännischen Handshake. Sports, Und genau. äh, wir machen jetzt schließen das Vereinsheim zu. Die Vorbereitung geht bald los. Wir sehen, ja.
3: Ex oder Haberer.
1: Ex oder Haberer. <lacht> <lacht> <Steine>. Timo <lacht> <Steine. lacht> <Sie> muss
3: uns <lacht> schwimmen, Patrick. Steine. Timo muss schwimmen.
0: Machst du also <gut> raus. <lacht> All right.
1: Tschüss. Ciao.
0: Ciao. Sportsman.